0: Und wir haben das gemacht, was wir immer machen, Nils, nämlich das, was wir halbwegs können, weil wir wollen schlechig? uns mit dir gar nicht anlegen. Alles gut. Weißt du, haben wir gedacht, es gibt das, was es immer gibt. Wir lassen uns nicht unter Druck Ich bin noch nicht zum Essen gekommen. Alles gut. <lacht> heute geht da keiner dran, muss auf. Hi und hallo bei Born to be Wein. ich bin's mal wieder, Denise. Tja, und heute haben wir einen der besten Köche Deutschlands zu Gast. Nils Henkel ist in the house. Er wurde in seiner Karriere nur so überhäuft mit Preisen. Mehrfach war er Koch des Jahres. Und natürlich gefeierter Sternekoch. Seine Gemüsemenüs, die sind Legende. Aber dass Nils kein Vegetarier ist, das merkt ihr gleich, wenn er zu jedem Wein, den wir verkosten, das passende Gericht vorschlägt. Denn Philipp Wittmann vom Weingut Wittmann hat die Weine heute schon per se wie ein Menü arrangiert. Und eins kann ich euch versprechen, da wird euch das Wasser im Mund zusammenlaufen. In diesem Sinne, viel Spaß, Cheers und guten Appetit. Schön, dass du erstmal da bist, lieber Nils. Wir freuen uns, wahnsinnig. du bist. Sehr gerne.
1: Schön, dass ich hier sein darf.
0: Und du hast ja eigentlich gesagt, du stehst auf gereifte Rieslinge, ne? Da bist ja eigentlich beim Philipp genau richtig.
2: Absolut, ja.
0: Aber ich glaube, der Philipp hat sich heute was ganz Besonderes ausgedacht. Ja, also ich dachte, es
2: ist ja sonst typischerweise so, dass mein Gegenüber irgendwie Wein mitbringt und dann das so ein bisschen hin und hergeht. Und als ich gehört habe, dass der Nils sich dazu so entschieden hat, ohne Wein anzureisen, <lacht> ich, dachte, okay, dann brauche ich ja irgendeine Idee. Und ich habe die Weine so ausgesucht, als ob wir jetzt ein gemeinsames Essen hätten oder ein Menü hätten und cool. äh, wir fangen ja. eben entsprechend bei der Vorspeise an und dann gucken wir mal, was es so vielleicht dazu zu essen gibt. Das so ist rein, ist hat mir ja keiner nicht. gesagt, dass ich Weine hätte <lacht> <lacht> das ist ja auch alles okay. So. Ähm, also ich sag mal so, wir stellen uns vor, den Apero haben wir schon genommen. ja yeah. äh, Haben wir ja auch schon, ja. Und starten jetzt tatsächlich schon so, sitzen am Tisch und es geht so leicht los und da dachte ich, dass wir mit einem steinreich Riesling von der Mosel, von, von meiner Frau Eva, mhm. ähm, aus Jahr 2019 ähm, starten. Ein sehr schlanker, feiner Riesling, der sehr deutlich aber diese blauschifrige äh, äh, Aromatik mit sich bringt. Und 2019 ist jetzt nach drei Jahren eigentlich wunderschön offen. Das ist so, hm. dass jetzt, wenn man von dem Wein einfach wirklich viel mitbekommt. Und so ganz jung bin ich ja nicht so ein Fan von. Äh, und äh, 19 ist so für, ich sag mal, für die wärmeren Jahreszeiten eigentlich dann schön, wenn es dann so zart angereift ist, aber auch nicht noch nicht richtig in die Reife geht. Mm. Und, und das wäre so halt was Schönes zum starten, um einfach mit mit was Frischem einfach auch ja in den Abend zu gehen, sozusagen. Das ist natürlich
0: jetzt eine Challenge, guys. Schön. Jetzt äh, trinken wir erstmal und ja. dann bin ich ganz gespannt, was wir bei dir dazu essen würden. <lacht> mm.
2: Also das ist halt tatsächlich... Ein, einer meiner absoluten Lieblingsweine in den letzten paar Wochen und Monaten auch mhm. gewesen, weil ich finde, dass er momentan als junger Riesling, als 2019 wunderbar so auf der Höhe ist.
0: Richtig mit einer Halle also schon es, so, ne?
2: Also das Hat nur, nur 11,5 Volumenprozent, das ist also auch noch leicht. Das ist so. super, ja. Das heißt also, auch ohne schlechtes gewesen darf man die zweite Flasche von aufmachen.
0: <lacht> das hören wir immer gern.
2: Geht <lacht>
1: sogar daheim da bei uns im Keller.
0: Ah, mhm. sehr gut, siehst du. Mhm. Was trinkst du denn privat, so für Wein?
1: Mhm, bei uns gibt es zum einen Gerne mal ein Kabinett, weil meine mhm. Frau das gerne hat. Also wir trinken aber auch wirklich viel Riesling,
0: also mhm. größtenteils
1: Riesling. Also für mich die, die Lieblingsrebsorte ist schon Riesling und danach Sauvignon Blanc, finde ich auch sehr gut.
0: Mhm. Wie ist das denn eigentlich, wenn man dich einlädt, so, ne? also Freunde und die kochen dann was und so? Da, da, also da wäre ich jetzt sehr unter Druck, ne? Oder Philipp, wenn du ihn jetzt einlädst und würdest was zu essen machen, isst also du schon
2: so, ein bisschen? So, so, so wie ich Nils kenne, glaube ich, ist das völlig entspannt. Aber vielleicht es, erzählt er selbst auch. besser, <lacht> wie <lacht> Nein, es, ist, es, ist, es ist wirklich entspannt.
1: Und du darfst einzig vergessen, wir haben Kinder, und wenn wir irgendwo zum, zum Essen eingeladen werden, ist es meistens wirklich auch so mit Kindern zusammen und dann ist das immer easy, ne? Okay. Ja. Bei uns zu Hause umgekehrt machen wir auch keine Gurmi oder so, ja. wir machen ja. gerne eine gute Pizza oder eine gute Pasta und da, okay. das, das ist das für alle gut, ne? Also wir kochen zu Hause ganz entspannt viel vegetarisch, ab und zu mal Fleisch oder Fisch, aber,
2: aber sehr unkompliziert. Ne? Aber was, was mich interessiert, wie gehst du mit dem Thema Junkfood um? Angenommen, du bist oh, unterwegs, ja, das
0: interessiert mich auch. Du bist
2: unterwegs und jetzt hast du Hunger <lacht> und da sind halt so zwei Läden, wo du genau weißt,
0: okay, ich, ich so ein Burger. Oh. Ah, also also,
1: also wenn es gar nicht anders geht, ja, okay, aber es macht mir keinen Spaß und ich versuche das zu mhm. vermeiden. Mhm. Also wir waren jetzt im Urlaub irgendwie in Belgien an der an der Küste und die hatten auch so ein kleines Burgerrestaurant, wo wir gedacht haben, ach oh, das sieht doch irgendwie ganz nett aus. Mhm. Und dann haben wir uns äh, einen Abend Eben was geholt für das Ferienhaus und das war, hättest du auch echt lassen können. Ne? Also das ist wirklich eben, eben auf dem Niveau <lacht> so der. der, und der, der Kram
0: dann oder so, oder?
1: Nö, gar nicht aber mal ganz normal. Okay. Ja, also, ich meine, in Belgien solltest du auch denken, die können gute Fritten, aber mm. das war jetzt wirklich kein Highlight. Ne? Das hättest du ja okay. echt klicken können. Ja. Aber eine gute Portion Pommes, irgendwie sowas richtig gut, finde ich finde ich, find ich, schon genial. Ne? Also, wenn das lecker ist, auch gerade die Holländer oder Belgier, die machen ja auch mit guten Dips mm. und so, das ist schon, finde ich, gut. Okay. Ja, aber so mm. grundsätzlich klang Food muss ich nicht unbedingt haben.
0: Du so?
2: Ich meide das heute eigentlich auch. Früher war ich da <lacht> etwas äh, entspannter mit, aber das passiert mir mit Alkohol am ehesten nur noch, das irgendwie so... Dann das dann wollte ich überhaupt auch noch ja.
0: fragen, siehst ich weiß, ihr sagt ja beide jetzt so Spitzensachen und dann so trinkst du dann so ein keine Ahnung, meine, ist es, ist, Cola nein, oder?
2: Das ist, das ist natürlich die Horror... Nee, 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 nee. nee. ich meine... Die Currywurst hinterher. Also, also ja. die, 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 die Currywurst oder den, so. den Burger. Dann wenn, also du fährst halt irgendwie mit so einer hm. Truppe von der Deutschen Weihelf nach Hause mitten in der Nacht und dann heißt irgendwie mit biegen zu McDonald's ab. ja Yippie yay brauche ich beim besten Willen nicht, aber nee. dann hockst du da dabei und dann isst am Ende natürlich auch was. aber ja. Unnötig ohne Ende. Ne? Ja. also Insofern sage ich, eigentlich passiert mir das privat eher selten, dass ich da irgendwie in Berührung komme. Mhm. Okay, ihr also. seid
0: beide vorbildlich. Meistens. <lacht> <lacht> aber wenn du jetzt einen Wein trinkst, inspiriert er dich tatsächlich für, zum Kochen, für ein Gericht? Ja, klar. Müsste das nicht eh mehr gemacht werden, dass man mal nach Weinen kocht?
1: Finde ich persönlich super spannend, aber in der Realität macht man es natürlich selten. Mhm. Aber ich habe schon ganz oft mit Sommer darüber gesprochen, weil es einfach viele Weine gibt, die geben einfach so viel Potenzial her, die geben so viel vor. Und als Koch bist du ja immer auf der Suche nach guten Kombinationen. Und in den Wein stecken manchmal Kombinationen, auf die wirst du eigentlich so als Koch gar nicht unbedingt kommen. Ne? Und das mhm. ist echt interessant, weil da kann man wirklich auch was, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, kann man wirklich was auch dabei lernen. Ne? Mhm.
0: Und der jetzt so?
1: Also für mich wäre da... Eine gebeizte Forelle, ziemlich cool. Und jetzt fangen wir gerade an, in die Kürbiszeit zu gehen. So ein bisschen gepickelter Kürbis, ein bisschen gepickelter Rettich. Und was wir gerne machen, wir kochen aus den ganzen Kürbisabschnitten, die entsaften wir. Mhm. Und den Saft kochen wir ganz langsam auf, dass im Grunde die Stärke sich absetzt, dass man das abfiltrieren kann. Und daraus ziehen wir eine Vinaigrette. Und die hat natürlich auch so ein, na, das passt sehr gut zu diesen Schiefernoten, die der Wein hat, ne? Mhm. Dann machen wir ein bisschen öle, da habe ja. 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 <lacht> ich schon <Und dann>, <lacht> Hunger. Und dann unbedingt ein bisschen, bisschen Forellenkaviar auch. Dann hast mhm. du die Salzigkeit, die Jodigkeit, das, das okay. geht gut zusammen. Ja? Mhm.
0: Die Salzigkeit, das kann ich mir jetzt gut vorstellen. Mhm. Also, mh, ja. Jetzt hast du schon gesagt, das finde ich ganz interessant, weil du hast direkt gesagt Fisch und du hast gesagt Gemüse. Das ne? mhm. sind ja so deine, sind das so deine. Ja,
1: also wenn ich mich festlegen müsste. Fisch oder Fleisch, dann würde ich schon sagen wirklich Fisch. Mhm. Wenn ich mich entscheiden müsste überhaupt, dann würde ich auch mit Gemüse gut klarkommen. Und das geht auch mit Wein gut. Also ja. kannst mit Gemüse auch hervorragend mit Wein kochen. Aber gewisse Dinge. So, da brauchst du einfach Fisch oder Fleisch.
0: Also wir hatten ja den Sebastian da, ne? der äh, Bordhäuser. Der hat ein ganz interessantes Buch geschrieben, äh, Wein und Gemüse. Mm. Diesmal habe ich auch richtig rumgesagt. Ich <lacht> habe <lacht> mich nämlich gerügt. Und der hat gesagt, und das stimmt natürlich auch, dass meistens ja so der Fisch oder das Fleisch so der Star auf dem Teller ist. Ne? Gemüse mm. weniger, richtig. nur bei dir ist das anders. Du hast ja ein richtiges Gemüsemenü.
1: Also das haben wir über viele Jahre gemacht. Also mm. ich habe es einfach in, in Fauna und Flora geteilt, weil es irgendwo ja, so logisch ist. Ne? Einmal die Tierwelt und einmal die und die Pflanzenwelt war bei uns eben vegetarisch, wobei nicht vegan. Das eine mhm. oder andere schon vegan, aber ich bin halt jedermann, der auch gerne Butter kocht. Also gerade wenn du so konfiertes Gemüse machst, in Butter das ist einfach großartig. Und es schmeckt einfach nicht so lecker, wenn du ein Öl nimmst. Ne? Mhm. Aber ich bin da auch nicht so dogmatisch. Aber vegan geht natürlich auch. Aber da finde ich, Musst du auf vieles verzichten, aber es kommt heutzutage, es kommen viele Produkte, die natürlich dabei helfen. Es gibt mittlerweile eine relativ interessante pflanzliche Sahne oder solche Sachen. Also wir kochen in Papareien im Bootshaus mittlerweile viele Grundzubereitungen mit Gemüse, auch einfach vegan, weil wir einfach dann safe sind, wenn, wenn wir einfach vegane Kombinationen brauchen. Mhm. Und wir kochen auch sowieso laktosefrei, wenn wenn, wenn überhaupt
0: Vielleicht sagen wir jetzt auch mal allen, wo du zu finden bist und wo man deine Wunderwerke auf dem Teller essen kann, nämlich im... Im
1: in Papereien, in Bingen. Ja. Und ich habe ja viele Jahre lang... Wirklich ausschließlich Gummiküche gemacht. Und äh, als ich aus dem Rheingau dann eben, als klar war, dass wir mit, auf der Burg dann eben Schluss machen, dann war ja die Überlegung, wie geht es weiter? Und äh, dass ich jetzt auf der anderen Rheinseite lande, hätte ich gar nicht gedacht. Das war, das war ein totaler Zufall. Das ist schöner in Hessen. Ja, ja. Aber ich kenne den Jan Bolland schon seit so vielen Jahren. Mhm. Und als der gehört hat, dass ich äh, im Rheingau aufhöre, hat er gesagt, komm, lass uns mal reden. Und wir haben uns das Paperein angeschaut standen auf der Baustelle und ich musste nicht lange überlegen. Das Konzept hat mir so gut gefallen, dass ich gesagt habe, komm, lass uns das machen. Wir kochen zwar ohne Sterne und ohne viel Chichi, aber wir kochen dennoch sehr gut und ambitioniert und äh, das ist, glaube ich, sehr zukunftsweisend auch, weil mhm. für die Gäste bei uns ist es Sie bekommen mehr, als Sie erwarten im Restaurant.
2: Du musst dich aber nicht fünf Stunden an die Tafel setzen und den ganzen Abend dafür planen. Ne? Das wurde doch auch gleich in, in der FAZ äh, direkt im ersten Jahr richtig abgefeiert. Ne? Ja, ja.
1: So also Jürgen Dolase kam direkt in der Eröffnungsphase und hat mal all, sich quer durch die Karte gefuttert und fand, fand <lacht> das großartig. Ne? Und weil es eben auch sehr entspannt ist. Ne? Und wir haben abends zwei Seating, einmal um 18 Uhr und einmal um 20 Uhr. Und das heißt, das Zeitfenster ist ohnehin nicht so groß. Und mm. wir machen dann drei Gänge und wer Lust hat, kann auch vier Gänge machen oder auch mal fünf Gänge, wenn er flott ist. Mm. Aber es ist halt.
0: Ist das ja, schön. Ja. Aber es ist
1: eben auch entspannt, auch wenn du Kinder dabei hast. Ne? Mm. Ja. Und das ist ja oft das Problem, gummi restaurant und Kinder. Und Papareien ist einfach, du kommst an und du bist gleich im Urlaubsmodus und das führen wir im Restaurant eben auch fort.
0: Das ist Nein. eigentlich das dort auch besonders, ne? der Blick und, und die Lage, oder? Das ist schon ein toller Platz, das ist so wie Kurzurlaub. Ja, Wenn es, man ist, es ist
1: total lässig und wir haben mhm. ja damals aufgemacht nach dem ersten Lockdown, und wir hatten ja nur drei Monate Eröffnungsphase, weil mhm. danach ging es in großen Lockdown. Aber es war genau das, was die Leute wollten nach mhm. dem ersten Lockdown. Die wollten einfach Urlaub in Deutschland, ein paar Tage einfach rauskommen, mal wieder unter Leute, mal wieder ein bisschen was, ein bisschen genießen und mhm. ja, einfach die Seele baumeln lassen.
2: Und es ist halt da am Rhein auch unheimlich schön. Ne? Du hast den wunderschönen Blick in den Rhein, glaube ich, ich gebe es offen zu. <lacht> ähm, Wirklich toll, bei Rödelsheimer Berg äh, mhm. gegenüber, äh, der, der Blick ins Mittelrheintal, das ist schon großartig, mhm. das ist schon auch atmosphärisch äh, toll, dann wenn, wenn dann die Sonne untergeht und von Westen ist noch ein bisschen Wind mhm. äh, oben das auf der Terrasse, irre. ganz oben, ja. das ist... Das wird schön. super schön, ja. Mhm. Auf jeden Fall.
0: Also ich war noch nicht da, aber ich jetzt, also jetzt spätestens <lacht> jetzt mache ich es <lacht> Ist ja wohl immer klar. <lacht> jetzt habe ich von dir mal so ein Interview gelesen, da hast du gesagt, Sterneküche ist aber schon auch so ein kleines Suchtding. ne? Ich meine, ist das kann man nicht mehr aufhören. So, mhm. Fehlt dir das?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also es gibt ganz seltene Momente, wo ich mal denke, naja, der Aufwand und dieses auf die Spitze treiben, das macht schon Spaß. Mhm. Ich habe auch oft darüber nachgedacht, als ich mein Kochbuch geschrieben habe, und habe gedacht, naja, also das war schon echt cool, das ja. Gericht oder das Gericht. Aber vieles machen wir auch in Papereien, aber eben ein bisschen einfacher, ein bisschen mhm. runtergebrochen, dass es mehrheitsfähig ist und dass es auch machbar ist. Ne? Wir sind ja auch nicht mit endlos vielen Köchen in der Küche. Wir sind äh, zwischen vier und sechs Köchen im Service. Das heißt, und
2: vom, vom Verständnis her... Diese wahnsinnigen Details, wo dann mit der Pinzette und die... Und du so. mit der Pinzette
1: arbeiten wir trotzdem hier, hier und da einfach, weil es einfach sinnvoll ist. Mhm. Und wenn du einfach gewohnt bist, mit der Pinzette zu arbeiten, dann bist du manchmal auch schneller als mit den Fingern und eben präziser. Mhm. Aber äh, wir machen jetzt nicht irgendwo tausend Elemente, die sich vielleicht gegenseitig im Weg stehen. Und wir mhm. machen keine verkopfte Küche. Wir machen im Grunde einen Teller, die auch jeder versteht und wo jeder Spaß dran hat, die aber trotzdem einen hohen Anspruch haben. Also, also eigentlich, für es so,
2: sterne Küche, die keine sein will.
1: Ja, wenn du so
0: wenn du so willst, so ja.
1: ja. Ach, die also mögen wir, wir am liebsten. Wir wollen, wir wollen ja auch nicht unbedingt einen Stern haben, weil mhm. ich glaube das wird uns ein bisschen im Weg stehen auch mit den Gästen und mhm. das ne? sobald du denkst du gehst in ein Sternerestaurant, dann ist es für manche Leute einfach fühlt sich das nicht mehr so richtig an. Ne? Also
0: wenn du denkst, kommt Tessa rein, dann machst du gleich mal eine Nummer schlechter.
1: Nee, das gar nicht mal. Wir machen es aber wirklich so, wie wir es für alle machen. Okay. Ne? Und das haben wir aber immer schon gemacht. Ne? Ja. Also ich finde, wenn du ein gutes Restaurant machst und du, du willst irgendwo auf hohem Niveau arbeiten, dann muss es für alle gleich gut sein. Ne? Und wenn du einen Tester hast, dann merkst du das ja meistens eh im letzten Moment oder kannst du eh nicht mehr viel machen. Ne? Mhm. Also von daher, du musst einfach schon auf Sendung sein immer.
0: Aber ich stelle mir das jetzt total schwer vor, so also generell, das ist ja bei deinen Beinen auch so, egal in welcher Küche du stehst, kannst du kannst ja jetzt nicht sagen, ich koche jetzt mal eine Nummer schlechter. Du kannst eigentlich nur sagen, ich mache andere Gerichte, ich mache ein bisschen weniger. Richtig, du musst, ne?
1: du musst dir einfach schon überlegen, ich meine, die, die Rezepte sind sowieso die gleichen. Mm. Meine, das ist das, womit ich immer gearbeitet habe. Ne? Mm. Und meine Soßen koche ich so, wie ich sie auch früher gekocht habe. Also es ist äh, eigentlich kein Unterschied. Mm. Aber du Überlegst du natürlich auch, muss der und der Handgriff noch sein oder kannst du es ein bisschen einfacher machen?
2: Mhm.
1: Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch ein Team, die, das ist super motiviert und die haben auch Bock drauf. Ne? Mhm. Und wir haben teilweise auch Gerichte, wo du denkst, ja, das wäre eigentlich locker ein Sternwert. Ne? Mhm. Und auch vom Aufwand ist es, aber du musst dich logistisch einfach auch gut aufstellen, um das dann für die Personenzahlen auch gut hinzukriegen. Ne? Ja. Wenn wir wissen, wir haben zwei Seatings für 70 Personen, dann haben wir einfach schon viele Angriffe auch äh, fertig, wenn die Gäste dann kommen, ne? mhm. dass es dann wirklich auch flott geht.
0: Mhm. Jetzt, äh, wenn ich so mal die Gerichte durchgelesen habe, es so liest sich alles eigentlich so ein bisschen wie so eine Produktbeschreibung, kann das sein? Ja, Also, also, ne? ja. also das Denken kommt vom Produkt.
1: Also ich bin kein großer Fan von, von blumigen Speisekarten, wo du sagst, hier äh, Steinburt auch, ne, mhm. das, das fand ich schon immer nicht so gut. Ne? Okay. Also bei mir stehen die Produkte drauf. Ja. Und ich habe jetzt hier Forelle,
0: Sesamknusper, Wasabi, Kichererbsen. Genau.
1: Und das hast du auch auf dem Teller. <lacht> Aber eben auch für den Kichererbsen hast du eben auch verschiedene Varianten. Ne? Du hast gekochte mhm. Kichererbsen, du hast knusprig gebackene Kichererbsen, du hast ein bisschen Hummus dabei. Also das war ja schon immer auch ein Thema in meiner Küche, dass ich, wenn ich ein Produkt habe, dass ich das Produkt nicht nur einmal auf dem Teller habe, sondern vielleicht zwei, drei, viermal. Ne? Und äh, das macht es ja irgendwo auch spannend, ne? weil das macht die Bandbreite auch beim Geschmack größer. Also, Food-Podcast -Pod ist wirklich hart, ne? Ich werde
0: das ist Ich bin froh, dass du wenigstens nach den Keks greifst. Ja, ja, genau. So, der Nils widersteht noch, die hat meine Mama gebacken mit Liebe. Du,
1: ich, Immerhin. Äh, ich habe da schon auch Lust zu, gar keine
0: Frage. <lacht> so wird man dann gezwungen.
1: <lacht> oder? Nein, alles gut. Ich esse was, ich esse was total gerne. Gießt ja, oh, nee, mal euren Wein aus? Ja,
0: ausgeben. Ja,
1: kannst du mal ich habe mhm. meinen ausgeben. Du musst den mal fahren. Genau. Ich muss erfahren fahren, ich muss auch arbeiten.
0: Ja, okay, okay, okay. Wir geben Gas, wir geben Gas. Wenn jetzt die Winzer, die, die streben ja immer nach dem perfekten Lesegut. Und, und so wie ich das zumindest verstanden habe, Philipp, geht es ja erst beim Cuvé machen, wirklich darum, die Aromen zu komp komponieren. Ne? Oder also, in Komposition, Wenn du jetzt in
2: diesem ganzheitlichen Denken weil, wie du einen Wein äh, kreierst, in Anführungszeichen, dann ist das Cuvettieren natürlich unheimlich spannend, weil du dann sehr viel gestalterisch tun kannst. Der wesentliche Punkt ist aber für uns, als ich sag mal im Allgemeinen als Herkunftswinzer, die Terroir transportieren möchten, die den Weinberg in die Flasche bringen wollen, dass das einfach so wie es gewachsen ist irgendwie der Versuch, das eins zu eins am Ende so in die Flasche zu bringen ohne zu viel Einfluss zu nehmen äh, in der Idee, da braucht man noch ein bisschen so, dann kann man noch ein bisschen so, sondern mhm. das soll eigentlich so original wie möglich äh, in die Flasche kommen. Auch wenn das in manchem Jahr dann vielleicht äh, von den Dimensionen her irgendwo auch äh, mal, ein Zahn fehlt in der in der Krone, weil halt mhm. das Jahr eben vielleicht die Säure etwas weicher hat entstehen lassen oder aber mal der Ausschlag etwas höher ist. ja. Mhm. Und das gehört aber dann auch für einen Herkunftswein dazu, weil es gehört auch immer der Jahrgang dazu. Und das ist ja das Tolle mhm. in unseren Breitengraden, dass wir letztendlich einfach so eine starke Prägung des, des Jahrgangs auch zusätzlich zum zum Thema Herkunft Weinberg Klima Boden äh, und natürlich der Winzer haben und klar ist dann natürlich diese Feinjustierung im Keller vor der Abfüllung nehme ich jetzt fast 12 und 13 zusammen oder lasse ich äh, oder nehme ich nur die Hälfte von fast 13 das beeinflusst das nochmal ein bisschen aber wir haben nicht diese Möglichkeit des freien Spiels dass wir so dass wir die ganze Welt der Aromen mehr oder minder zur Auswahl haben, und um mm. uns Gedanken zu machen, wie gestalten wir das? Das ist also glaube ich ein entscheidender Unterschied, dass mm. wir es so nehmen, wie es kommt und dann eigentlich versuchen genau so in die Flasche zu kriegen. Wobei ich glaube, dass das auch in der Küche teilweise so ist. Ne? Dass du, wenn du sagst, okay, du hast jetzt, was weiß ich, ich sage jetzt mal Moselzander mm. und der schmeckt halt wie ein Moselzander schmeckt mm. und dann ist es auch gut so und soll dann auch nicht irgendwie äh, verbastelt werden. Nee, also ich finde, der Produkt Geschmack, das ist eigentlich das Wesentliche. Das muss auch
1: rüberkommen. Ne? Und das sollte man auch wirklich da stehen lassen. Das heißt, wenn du es letztendlich mit der Soße einfasst, dann muss die Soße das auch mittragen, aber nicht dominieren. Ne? Mhm. Aber so beim Soßekochen ist es wahrscheinlich auch so ähnlich, wie wenn man sich überlegt, wie wie stellt man letztendlich ein Cuvée zusammen. Mhm. Ne? Weil du hast ja auch eine gewisse Richtung, ne? wie du die haben willst, wenn ich jetzt meine Soße koche. Ich habe natürlich alles rezeptiert, damit das auch für meine Kollegen nachvollziehbar ist, aber letztendlich so diese Erfahrung, geschmacklich dahin zu kommen, wo du hin willst, weil du hast ja auch manchmal einen Fond, der kräftiger ist, du hast manchmal Zutaten, die sich, die sich verändern, mhm. aber trotzdem hast du natürlich ein geschmackliches Ziel vor Augen und das kannst du auch immer erreichen. Ne? Da weißt du ganz genau, was du einfach machen musst, um das auf mhm. den, den Kurs zu bringen. Ne? Das ist
2: letztendlich das, was dann am Ende auch Minze und Köche mhm. miteinander verbindet, Das ist ganz viel auch aus dem Bauch raus, mhm. aus, aus der Intuition raus entsteht. Ne? Also, mhm. also das Momentum, wo du sagst, ich mach's jetzt einfach so. Mhm. Ohne dass du da eine wissenschaftliche Abhandlung drüber hast, warum du das jetzt so machst.
0: Und das ist auch der Unterschied im Übrigen, warum ihr auch alle Rezepte freigeben könnt, sowohl du, wie du den Wein machst, als auch mhm. du, wie du kochst. Weil Diesmal schmeckt vielleicht der Sellerie intensiver mhm. und du musst an was anderem ja. so ein bisschen schrauben. Und ich würde es dann halt so machen, wie es im Rezept ja. steht. Und, und würde dann auch nicht so einen guten Wein machen, selbst wenn da genau drin steht, wie du es genau machst, weißt du?
1: Und wenn so. du ein
2: Rezept an zehn Köche gibst, dann hast du zehn verschiedene Ergebnisse. Und Bestimmt, das ist, auch klar, ne? das ist
0: bei, bei den Weinen mein auch so. Das ist ne? Mein ja.
2: So, apropos Wein, das was nicht vergessen. Ne? Ja. Wir sind jetzt im Jahr 2015, oh. ein, ein tolles Weinjahr, weil... Schon eine frühe Traubenreife da war, aber dann ähm, ein August mit sehr kalten Nächten äh, und auch der September mit sehr kühlen Nächten und trotzdem sonnige Tage und die Säure wurde so bewahrt. Mhm. Das ist letztendlich, die Säure trägt natürlich den Wein auch, wenn sie dann reif ist. Wir haben in 2015 eine hohe Fruchtreife. Das merkt man den Weinen auch an, aber wir haben trotzdem auch eine sehr präsente Säure, die aber weinig ist, die reif ist, also nichts Aggressives, sondern was, was einfach trägt. Mhm. Das ist jetzt so, sage ich mal, im sechsten, siebten Jahr fangen diese Weine an, jetzt ihre Größe zu zeigen, das sind Langläufer die besten, 2015, die werden 20, 25 Jahre lang Spaß machen. Mhm. Und ähm, ja, ich dachte, ähm, nachdem wir ja äh, zart gestartet sind im Steinreich, ähm, <lacht> gehen wir beim Brunnenhäuschen jetzt quasi so schon mal in die nächste Stufe. Wir bleiben in dieser Finessen-Kategorie, wo letztendlich mhm. diese Feinheit, die klaren Aromen, die Frische, so ein bisschen so auch so fast so wie Quellwasser am Gaumen irgendwie, mhm. äh, aber natürlich schon auch so ein bisschen, in dem Fall ist es der Kalkstein der hier natürlich die Mineralien trägt. Und du hast natürlich bei uns in hessen auch immer saftige, gelbe Frucht herum im Wein drin. Und das ist, glaube ich, so für den, den zweiten Wein äh, am Abend eigentlich so eine, eine wunderschöne Steigerung aus dieser Feinheit der Mosel kommend, dann in die ein bisschen etwas kräftigeren, aber dennoch äh, sehr, sehr kristallinen Geschmacksthemen, die am Rhein eben so wachsen.
0: Wohl dem, der sowas im Keller hat, gell? Fein. Schön aufgehoben hat.
2: Und zur Lage Brunnenhäusern vielleicht noch zwei Sätze. Das Brunnenhäuschen ist die Nachbarlage vom Moorstein in Westhofen. Wir sind ja so also inneres Rheintal, sieben Kilometer vom Rhein selbst entfernt. Aber bei uns sind so die ersten Hügel, sage ich mal. Und hier geht es dann so bis auf 200, 240 Höhenmeter hoch. Und die ersten Weinberge liegen eher so bei 120 Höhenmeter. Und das ist schon ein Unterschied. Das reift später. Dadurch erhält es auch die Frische etwas länger. Das Brunnenhäuschen hat knallrot gefärbte Erde. Das ist also... Ein sogenannter Terra-Rossa-Boden, da ist mhm. sehr viel Eisenoxid im Boden. Mhm. Und dieses Eisenoxid schafft nach meiner Interpretation im Wein immer so ein bisschen ein cremiges Mundgefühl. Mhm. Und das ist das, was du hast. Auf der einen Seite hast du dieses karge, pure, kalkige. Und auf der anderen Seite hat der Wein aber auch was sehr versöhnlich, cremiges, was so in gesamten, äh, im gesamten Geschmacksbild begleitet. Und nach meiner persönlichen Interpretation liegt das tatsächlich an diesem Eisen äh, im Boden.
0: Mhm. Schöne Säure noch, ne? Mega, Schön großartig auch. Oh. Toller Wein.
2: Aber auch die
1: Cremigkeit finde ich mm. faszinierend.
0: Sprachlosigkeit macht sich da breit.
1: gut. aber das ist genau das, was ich gerne trinke. Das ist einfach faszinierend.
0: Was erwartest du denn von einem guten Wein? Was ist denn für dich ein guter Wein?
1: Ich glaube, das ist wie mit einem guten Essen, das muss in Erinnerung haften bleiben. Mhm. Ah, das also, ist eine glaub, gute
0: Definition, ne?
1: Ja, mhm. also, man, man trinkt ja schon viel Wein am mhm. Laufe seines Lebens, ne? aber ich glaube, es sind immer so bestimmte Momente und das hat auch natürlich mit, mit der Kombination auch zu tun, wenn man, was, man, was man dazu gegessen hat, wo man sagt, das bleibt
2: irgendwie zack in Erinnerung. Ne? Mhm. Wenn es so ein Match ist, ne? wenn du beides parallel, das ist für mich so die gro großartigsten Momente, du ja. hast, hast einen Wein mit im mit, ja. mit Gang und du sagst, boah, das ist ja auch das.
0: Dass es sich gegenseitig noch so ein bisschen kickt, ne? Ja.
2: Also gerade so
1: Thema Weinbegleitung, wir haben immer versucht, wirklich einen perfekten Matchpartner zu finden für das Essen, dass man irgendwo sagt, das gehört einfach zusammen, ne? Und das, das versteht auch jeder Gast sofort. Mhm. Und das war eigentlich immer das, was auch mega Spaß gemacht hat. Und mich hat halt nicht nur die Küche interessiert, sondern mich hat auch der Wein dazu interessiert. Und das war auch immer so ein Anstacheln zwischen Küche und Service, da irgendwo das hinzukriegen, ne? wo man sagt, na, und da, da muss noch irgendwie, nee, das ist es noch nicht, da müssen wir noch irgendwo. Ne? Und natürlich brauchst du auch Dinge, die vielleicht nicht so offensichtlich sind mhm. oder die man vielleicht auch nicht so kennt. Das ist ja auch noch das, das Nächste. Ne? Da musst wir aber eine gute Mischung finden ne? zwischen ja. Dingen, die richtig gut sind und die man vielleicht auch kennt, wo man weiß, das hat eine Wertigkeit und zwischen Dingen vielleicht, die eben keiner so auf dem Schirm hat, die aber zu einem Gericht perfekt passen. Ne?
0: Was würde dir denn hierzu einfallen?
1: Also hierzu würde ich sagen, also ich würde am liebsten Krustentiere zu machen. Und zwar, es gibt ein Gericht, was ich gerne im Sommer mache, das ist die rote Garnele. Und die ist in Kombination mit so einem lauwarmen griechischen Salat, das heißt wir haben frische Ochsenherztomate, wir haben so diese kleinen Reisnudeln, die man aus Griechenland auch so kennt, ja, ein bisschen ja, tomatisiert, ja. mit, mit ein bisschen Oregano dabei, ein bisschen Pulpo, ein bisschen gebratene Calamaretti mhm, und dann ja. eben eine rote Garnele und dann, ne dann nehme ich ganz gerne diese Gamboro Rosso aus Sizilien mhm. und die eben nur... Gewürzt, ein bisschen geräuchertes Olivenöl, das Ganze schön temperiert und dann mit dem Bunsenbrenner kurz abgeflämmt, sodass die Garnele oh, in auch der so Mitte wirklich ganz noch roh bleibt, mhm. außen ein bisschen knusprig, also so ein bisschen Röstraum so kriegt. Ja. Aber eben die, 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 diese cremige Textur und das, diese cremige mhm. Textur da mit dem Wein zusammen, das finde ich großartig. Cool. Und dazu gibt es einen Sud aus Gemüse, also so einen Calderada-Sud wo du ähm, Zwiebeln nimmst, Tomaten nimmst, viel äh, Paprika, Koriander und eben die Köpfe von den Garnelen und das Ganze langsam über Stunden einkochst. Wobei die Garnelen machen wir erst ganz zum Schluss mhm. dazu, äh, weil wenn die lange kochen, dann gibt es so ein penetrantes Aroma und es mhm. soll ja frisch bleiben. Und dann eben den Sud dazu und ein bisschen gepickelte Gurke, ein bisschen, bisschen Schafsjoghurt
2: und das finde ich ist super. Ist Wahnsinn, das, oh, ist, oh. Das, ist, das ist wirklich Wahnsinn, ja. das ist äh, schon also, Nummer für sich. Also, äh, wie, ja, wir wie, müssen jetzt reservieren, wie, wie,
0: wir wie, müssen vorab reservieren. Wir kriegen <lacht> nie wieder einen Platz in diesem wie, Restaurant wie, nach dieser das, Sendung.
2: Wie ist das, Nils? Diese Komplexität des Themas ist ja also was, was, wo ich meine, boah, so viele verschiedene Möglichkeiten äh, aus, der, auch aus der natürlichen Produktwelt eben. Mhm. Bist du immer noch auf der Suche nach immer wieder neuen Themen? Oder sagst du, hey, das ist so ein großes Portfolio, aus dem ich spielen kann. Ich muss jetzt nicht noch mal irgendwie was, äh, irgendeine exotische Pflanze oder sonst irgendwas äh, neu ins Spiel reinnehmen. Also eigentlich
1: muss ich nicht. Eigentlich hast du schon recht, weil ich habe ein ganz guten kulinarischen Kosmos, aus dem kann ich schöpfen und damit komme ich auch klar. Aber auf der anderen Seite steht natürlich die permanente Neugier auch. Ne? Das wird ja, ja nicht auf. Man ist auf Reisen immer wieder mal, man lernt neue Produkte kennen und ich habe ein paar sehr ambitionierte Gemüsehändler, die eben, oder keine, keine kennen, Händler, so sondern, sondern eben, eben Gärtner, die eben auch wieder tolle Sachen anbauen und so und wächst das immer wieder genau. um ein paar Produkte auch hinaus mhm. ne? und wird ja. wieder größer. Und das ist auch spannend. Ne? Mhm. Aber auf der anderen Seite hast du natürlich auch den Wandel der Jahreszeiten Du hast jedes Jahr wieder verlässliche Partner in den und den Seasons, wo du einfach sagst: Ach Mensch, jetzt das und die Haferwurzel, die jetzt wieder kommt. Und no, Das ist ja auch spannend. Aber spannend ist eben auch, wenn es immer wieder ein paar neue Möglichkeiten gibt.
0: Du hast ja äh, letztes Jahr, glaube ich, ein Kochbuch veröffentlicht: Flora. Ja, genau. Das sind ja bestimmt auch ein paar neue Rezepte drin. Sicher?
1: Eigentlich sind die Rezepte drin: die letzten Jahre Lehrbach und die drei Jahre Reingau.
0: Okay. Ja.
1: Aber eben die vegetarischen Rezepte, die Gemüserezepte.
0: Die FAZ hat so schön geschrieben, das fand ich echt mega, nach dem Motto für den ambitionierten <lacht> Hobbykoch, der alles ausprobieren kann und, und will. Und weil es auch so viele tolle Kombinationsmöglichkeiten gibt. Aber sie fänden es auch deswegen so toll, weil es ohne diesen ganzen Bohai um den Sternekoch auskommt. So mhm. habe ich gedacht, okay, bist du jemand, der nicht so gerne im Rampenlicht steht?
1: Hm, kommt drauf an. Also ich stehe schon auch gerne mal im Rampenlicht, aber ja. ich, bin, ich bin sicher keine Rampensau. Okay. Also dieses Kochbuch habe ich geschrieben, weil es um das Thema Gemüse geht. Ne? Mhm. Und das ist eigentlich wie so ein Werkskatalog, eben die letzten drei Jahre Lehrbach und die drei Jahre Rheingau. Mhm. Das ist es. Und da gehört meine Person jetzt gar nicht so da rein. Also okay. es gibt natürlich die Vorgeschichte, die ich erkläre, warum Gemüse, wie bin ich drauf gekommen und was hat mich dazu inspiriert und was hat mich angetrieben.
0: Mist, das hätte ich dich jetzt gerne gefragt. Aber
1: <lacht> kannst, 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 kannst du, kannst du auch auch dennoch natürlich tun. Aber es gibt tatsächlich ein einziges Foto von mir in dem Buch und okay. äh, damit ist es abgehakt, weil darum geht es letztendlich noch. Ne? Aber es Ist bin... ja
0: deine Rezepte. Ist ja dein... ja, ich meine, aber du mich, hast ja aber die mich Sterne erkocht.
1: Ja, aber mich kennt ja auch jeder. Das muss, Musst muss du ja nicht immer wieder neu aufwärmen. Also natürlich gehört es ein Stück weit dazu, aber da geht es um die Gerichte.
0: Also du bist bescheiden? Auch. Okay, das sehr sympathisch, schon Absolut. Ja. absolut. So, aber dann frage ich jetzt mal, wie kommst du denn zum Thema Gemüse? So, hast, hat deine Oma so einen Gemüsegarten gehabt? Oder,
1: <lacht> nee, meine, meine, meine Oma nicht, aber mein Vater. Aha. Mein Vater ist, ist Landarzt gewesen Aha. und äh, für den war der Garten im Grunde sein Hobby und, und einfach die Zeit, die er eben privat verbracht hat ne, und sein okay. Ausgleich. Und ich bin mit diesem Thema groß geworden. Wir haben was weißt du, damals in meiner Kindheit, es gab keine gescheiten Tomaten, es gab diese ganzen Holland-Tomaten zum Beispiel, es gab, in kurzer Zeit im Jahr gab es die kanarischen Tomaten, die viel besser waren als, als alles andere, ne? Und wir haben dann wirklich die Tomaten, die, die Kerne rausgepickt und haben die getrocknet und haben sie dann wieder ausgesät und haben eben die Setzlinge behütet und haben die dann irgendwann okay. auch ausgepflanzt ins Gewächshaus und haben wirklich dann gute Tomaten gehabt. Ne? Mhm. Und ich finde, dieser Weg vom, vom Samenkorn zur Pflanze und dann wieder zum Samenkorn, das finde ich total faszinierend. Das ist etwas, was heute kaum noch Kinder kennen. Ne? Und mhm. ich meine, wir, wir machen das zu Hause auch und die Kinder haben da auch Spaß dran. Mhm. Und ich finde es auch wichtig, das weiterzugeben, weil ja. eigentlich ist genau das, was viele große Saatgutkonzerne eben nicht mehr wollen, dass das eben passiert. Ne? Mhm. Weil die hätten am liebsten Patente auf, auf den ganzen genau. Kram und und alles schmeckt gleich und alles ist einheitsbrei und dagegen muss man sich wehren. Also Es sind so viele tolle Gemüsesorten auch schon unter den Tisch gefallen, die gibt es nicht mehr und mhm. das, was wir haben, das sollten wir uns erhalten. Und ich meine, in den Zeiten mit Klimaerwärmung und allem, was gerade passiert, ist das umso wichtiger.
0: Ja, ja finde ich auch. Super. Ja. Jetzt möchte ich aber dazu nochmal eins sagen, ne, weil es klingt ja so ein bisschen so, ein Kochbuch mit Gemüse. ne? Also tut mir leid, dass ich jetzt, aber ne? ich habe gedacht, oh ja, Kochbuch mit Gemüse, also das ist bestimmt easy, ne? <lacht> Mitnichten, aber das sind ja so, also ich habe ein Rezept gefunden, das sind fünf DINA vier seiten zu einem Dessert. Puh, das ist schwarze Kirschen mit Mais, Porzellanerschokolade und Fichtennadel. Fünf DINA vier Seiten zubereiten. Aber oh, das ist wirklich
1: ein sehr geiles Dessert.
0: <lacht> okay, ich werde es mal ausprobieren. Ich werde es mal ausprobieren. Ich also, habe schon gedacht, meine aber ganz Leerbar. ehrlich,
1: das würde ich auch, nicht, auch zu Hause nicht kochen. Okay. Also, das wäre für mich auch so mal eben daheim. Aber es gibt natürlich Leute, die machen das und die haben da auch total Spaß
2: dran. Für ja. die ist das am Wochenende eben auch der Kontemplativ, Ausgleich, ne? so, ja. Aber zum Thema zu Hause nicht kochen. Ich meine, wir beide haben ja so eine kleine Expedition mal gehabt Richtung Malaysia.
0: Ah, okay. Ähm. Das war
2: spannend der Nils hat gekocht und von uns gab es die Weine dazu. Das war auch, glaube ich, eine Challenge für ihn, weil er ist natürlich auf zwar eine große Brigade von einem großen Hotel, yeah. irgendwie alles mhm. cool, aber natürlich trotzdem eigentlich wirklich in so middle of nowhere, nicht mit den Standards äh, dessen, was jetzt eine, eine Hochküche in Europa eben mhm. kann. Und vor allen Dingen auch nicht mit den Vorbereitungen. Äh, du äh, hast ja eigentlich nichts. Okay. Ich habe dann erst so ganz vorsichtig und wie ist es? Funktioniert es da? Und er, er hast gemerkt, also du hast einen Mitarbeiter, einen dabei, Mitarbeiter, eine dabei. Ja. Und der Rest musste quasi dann eben von vor Ort stattfinden. Mm. Und die waren alle mega aufgeregt und fanden das spannend ohne Ende. Yeah. Aber die sind halt auch da im Rudel im Kreis gelaufen, <lacht> in eine aufgescheuchte Herde. Und mm. ähm, ich glaube, das war einfach auch so ein bisschen auf der einen Seite Dummteur sein von der, von der großen Truppe, die mm. jetzt helfen sollen, meine Ideen umzusetzen. Yeah. Yeah. Dann natürlich wahrscheinlich auch das Thema Produkte.
1: Riesenthema, ja. ja. Also gewisse Dinge, die wir sowieso nicht irgendwie vor Ort kriegen, konnten, aber eben zeigen wollten, die haben wir dann halt so ein bisschen vorab rausgeschmuggelt. Also wir mhm. haben, als du deine Weine runtergeschickt hast, haben wir eine Kiste Wein mitgeschmuggelt. Da war Holundersirup drin, Holunderessig, ein paar eingelegte Holunderkapern. Okay. Sowas kriegst du vor Ort natürlich ja, nicht, ne? aber ja. das ist wohlbehalten angekommen, da waren wir schon mal total zufrieden. Okay. Dann habe ich noch ein Postpaket mit ein paar Gewürzen und Zeugs mhm. hinterher geschickt. Und zum Schluss haben wir dann noch irgendwie ein paar Soßen, in, in, die einfach vorbereitet waren, die einfach arbeitsintensiv waren, ja. in den Koffer gesteckt. Und dann haben wir das auch wirklich eigentlich so mehr oder weniger auf die Minute nachher auch geschafft. Ne? Aber und dass das, das dann
0: im Koffer ist ja auch nicht so, ohne das zu transportieren, wenn die Nö. nicht rausfischen. Ne? Hät die denken, wunderbar, was, was können, ne? du da rein du so wunder, dann was du rein
1: Dann wäre es ein bisschen knapper geworden. Ja. <lacht> Aber, aber so war es wirklich toll. Ne? Und ja. du hast natürlich vor Ort dann eben die, also wir haben eine gute Kommunikation mit dem Küchenchef gehabt, wir haben die Rezepte geschickt, mhm. wir haben Bilder geschickt. Das war alles wirklich sehr gut vorbereitet. Aber du hast natürlich auch nicht immer die Mitarbeiter, die du dann unbedingt gerne hättest. Ne? Also du merkst dann aber auch hier, der funktioniert, der funktioniert, der funktioniert. und dann, Den
0: schicke ich mal ganz ja, weit
1: weg, was du dann Genau, und dann, und, und dann kriegst du es auch hin. Ne? Die ja.
2: Patisserie hat gut mit vor funktioniert. Allem, vor allem, wenn zehn Jungs um mich rumstehen alle, Chef Nils, Chef Nils. Oh. <lacht> ja, da, da musst du echt, musste echt Ruhe bewahren. Zwischendurch gibt es immer ja wieder Momente. Oh Gott, wo hast du dich drauf eingelassen?
0: Aber, das ich ja. aber da,
2: irgendwann war es dann gut und dann ja. hast du es dann zeitlich. Es war sensationell. Also ich habe, ich hab, wir haben ja dann es waren zwei Abende mhm. und wir haben beide Abende dann das Glück gehabt, Eva und ich, dass wir dann eben äh, mitessen durften und wir, weil wir ja während dem Menü auch die Weine dann vorstellen mhm. durften und ich habe dann einen Abend vegetarisch äh, genossen und einen Abend die Variante äh, mit Fisch und Fleisch und, ähm, Weltklasse. Einfach Weltklasse und das waren schon auch, das waren schon ein paar Personen, das war, nicht, war gar nicht so klein. Mhm. Also ich weiß nicht mehr, wie viel es waren, aber wahrscheinlich schon. Aber wir hatten
1: nicht. um die 30, 35 ja. hatten wir Punkt ja.
2: Du hast das Gefühl gehabt, wow, dass das hier so möglich ist und natürlich in, in tropischer Atmosphäre, es war früh dunkel und es war ganz warm und dann diese feine Küche, dieses Elegante, dieses Leichte. Mhm. Das Schlimmste am Menü waren eigentlich die Weine, weil so findest du trotzdem. Aber vom das Essen hatte ich einfach eigentlich nur beschwingt, ja. Und ja. Das ist, für mich ist das sowieso so ein Thema. Ich meine, ich habe ja durch meinen Job auch viel mit Wein und Dein und so zu tun. Manchmal macht mich das fertig. Mhm. Und ich, eine Küche, die es schafft, dass du nach nach dem Essen Mhm. Immer noch frisch bist, dich mhm. wohlfühlst, mhm. nicht platt bist. Das Ganze. Das ist, ganz ähm, das ist was, was, was unheimlich wertvoll ist. Und ich glaube, da stehst du, glaube ich, für, ne? Für genau, ich glaube, genau, diese, ja. für, genau für diese Bekömmlichkeit, für dieses, ja. ähm, dass der Körper damit nicht. Äh, brutal überfordert ist, sondern das eigentlich eher sogar teilweise förderlich ist.
1: Aber ich habe da selber auch meine Erfahrungen gehabt. Ne? Ich bin auch in Frankreich essen gewesen habe auch gedacht, Also ich bin auch so jemand, der so ein bisschen allergisch auf Milchprodukte manchmal mhm. reagiert in Menge. Und wenn du dann wirklich Sahnesoße auf Sahnesoße hast, ja. das macht dich kaputt einfach. Ja. Ne? Und ich meine, damit tust du keinem Gasten nee. Gefallen. Du ne? wirst nur
0: und, müde und, ne? am und, und, Tisch. Ja. ja,
1: du wirst müde und dann, 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 dann kommt noch das Dessert hinterher. und es mhm. gibt dir ja teilweise auch den Rest. Ja. Und wenn du acht Gänge hast, dann musst du aber trotzdem... Mein Nach irgendwo das Gefühl haben, du bist gut gesättigt, aber du bist fit, du kannst aufstehen, du kannst mhm. am nächsten Morgen auch noch wieder mit Wonne frühstücken. Und ich finde, das muss es schon sein. Ne? Ja. Also wenn du dann so kaputt bist, dass du dir kaum, kaum schlafen kannst, das, das darf nicht passieren. Wenn
0: ihr jetzt sowas zusammen macht, zum Beispiel, das waren ja deine Weine, das war dein Essen, stimmt ihr euch dann ab vorher? Also guckst du, welche Weine das sind? Stimmst du dein Essen dazu ab? Wir, wie hatten, wie das, wir das?
2: hatten das schon tatsächlich uns ausgetauscht mhm. und es war schon so, dass ähm, alle wollten Nils Henkel haben und das ist letztendlich dreie ich mich dann da ein. Okay. Also jetzt ist jetzt so, dass er sein Essen, deshalb äh, sein, seine Idee des, des Menüs verändert hat, aber wir haben, geguckt, wir haben wir schon äh, uns ausgetauscht, mhm. wie muss ich das verstehen und passt da eher das oder passt da eher das? Und, du ähm, natürlich Gedanken machen, was kannst du am anderen Ende der Welt umsetzen von mhm. deinen
1: Gerichten, was kannst du für Gerichte machen, um deinen Stil zu zeigen, aber trotzdem mit den Produkten vor Ort eben zu arbeiten mhm. und das war ja schon auch eine Überlegung und das musste erstmal eigentlich als erstes eingetütet werden und als Winzer bist du eigentlich dann ja flexibel aus dem Portfolio das Richtige da auszusuchen. Ne?
0: Aber da hast du schon mal geschwitzt, oder? Jetzt mal ehrlich, das ist schon so Das war schon Art eine Herausforderung,
1: ja, Art. aber es war, war total cool, ne? es hat echt viel Spaß gemacht. Und ich hatte auch einen tollen Mitarbeiter dabei, der wirklich auch da mitgemacht hat und, und das war wirklich eine gute Challenge.
0: Ich meine, wenn man immer auf dem Niveau arbeitete, so ein bisschen eine Challenge zwischendurch braucht man auch mal. Ja, ja, absolut ja, absolut, ja. Ha?
1: Immer wenn du außer Haus kochst, ist es immer irgendwie, mhm. no, du, du hast immer ein paar unwegbare Momente und, und von daher, also das ist wirklich sehr gut gelaufen.
0: Jetzt sagt man ja immer, der Sommelier kümmert sich um die flüssige Speisebegleitung, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja, ist das jetzt für dich, wenn da jetzt so ein Gast eine Cola zu deinem Essen bestellt oder so ein Metzum-Mix oder so, drehst du da durch, reißt du dem dann den Teller weg und nö, sagst, so geht nö. das gar nicht?
1: Letztendlich der, Gast, der Gast ist letztendlich König. Wenn er das unbedingt haben will, ja. dann. Ja, okay, aber ich schüttel da innerlich den Kopf, da geht so viel einfach an dem verloren. Aber wenn du es unbedingt so haben will, dann soll es eben machen. Ne? Ja. Aber
2: Kopfschütteln tue ich schon, ja.
0: Gibt es denn für dich so eine Grenze, wozu man deinen Wein trinken darf? Ich meine, du weißt ja nicht, wozu die Leute deinen Wein trinken. Ich rede noch ein bisschen länger, als ist gerade Mund voll. Naja, Deswegen... also,
2: ich sag mal so, nehmen wir Fastfood mit Ketchup, Mayonnaise und Co., wo dann jede Menge Zucker auch äh, mit einer Rolle spielt, funktioniert halt einfach nicht ist ist auch die Frage, wo ist da der Mehrwert? Das, was, mhm. Dann ist mir es lieber, dass die Leute was essen und danach sollen sie was trinken.
0: Mhm. Oder umgekehrt. Ja.
2: Es gibt dann so eine gewisse Grenze, wo man sagt, okay, hey, macht das jetzt Sinn? Also ich bin ja vom Grundsatz her bin ich jemand, der sagt, ich habe kein Problem damit, wenn der Wein nicht zum Essen passt. Trotzdem, wenn ich den, den Wein ausrübe, dass ich den dann trotzdem trinke. Ich achte dann halt drauf, dass ich zwischendrin an meinem Wasserglas gesiebt habe und äh, so ein bisschen das Voneinander trenne. Mhm. Und ich verlange nicht, dass ich bei einem Restauranterlebnis immer dieses perfekte Match äh, habe, sondern es kann durchaus sein, dass ich sage, boah, ich habe Lust, das zu essen und ich habe Lust, das zu trinken und das ist jetzt nicht unbedingt die, die, die perfekte Kombi. Mhm. Dann muss ich nur selbst akzeptieren, das auch irgendwie umzusetzen am, am, am mhm. Tisch und nicht dann irgendwie zu verlangen, dass es trotzdem irgendwie geht. Ja. Das heißt, es also, kommt bei mir schon mal vor, dass ich weiß, eigentlich bräuchte ich jetzt rot, aber ich trinke weiß weiter, weil ich weiß trinken will. Mhm. Und ähm, dann versuche ich das aber eben entsprechend für mich so zu organisieren. Ja. Und natürlich ist es so, dass dieses Matching schon auch was Großartiges ist, vielleicht mit das Großartigste, wenn es wirklich gut funktioniert, aber halt auch ein Stück langweilig sein kann. Ein richtig guten Restaurant, Klar, Weinbekleidung machen wir, aber wir bestellen uns dann vielleicht unsere Zusatzflaschen noch, wo wir sagen, ja. auf die haben wir mhm. Bock. Ja. Ja. Also ja. So, ja. Dazu ist ja das Thema Wein mir zu wichtig. Also ich, ich äh, habe dann zu sehr meine eigenen Vorstellungen, als dass ich mhm. äh, das dann völlig aufgeben möchte. Und wenn ich eine Weinkarte lese, dann entdecke ich Dinge <lacht> und sage, und genau das will ich heute Abend. Mhm. Dann gucke ich in, 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 in die Menükarte und stelle fest, hmm. Wird schwierig. Schwierig. <lacht> und dann neige ich schon zu sagen: Okay, machen wir trotzdem. Ja. Ja. Und warum auch nicht? Also,
1: ich meine, wenn man. Bock auf beides hat und die Kombination vielleicht nicht perfekt ist, aber letztendlich erlaubt es, was gefällt. Ne? Ja. Und warum zu viel keine Rotwein trinken. Ne? Es gibt Gerichte, da passt es ganz hervorragend. Ne? Und zu vielen Fleischgerichten passen auch hervorragend gute Weißweine.
2: Also da muss man auch nicht irgendwie in diesem alten, alten Denkmuster verharren. Mhm. Das Stichwort nämlich direkt auf, weil wir haben <lacht> den dritten Wein und wir sind ja, gehen ja in unserem Essen weiter. Ähm, wir sind weiß, aber wir sind ähm, jetzt schon in einer Gewichtsklasse, die ein bisschen intensiver wird. Ja. Wir haben vom Weingut Repols aus der Südpfalz Chardonnay äh, R ja. aus 2017. Ja. Ähm, der Hansjörg, der, der heute, man darf sagen Senior, ohne dass es böse gemeint ist, der Hansjörg ist einer der Großmeister in Sachen äh, weiße Burgundersäule mhm. in der Südpfalz, hat das über Jahrzehnte fast äh, entwickelt. Und die zwei Jungs, äh, der Hans und der Valentin, sind natürlich da nochmal so jetzt... Äh, Progressiv auch ein bisschen an stilistische mhm. Veränderung dran. Und das ist ein super tolles Matching zusammen. 2017 ist, glaube ich, noch so ziemlich original Hanswerk, Handschrift. 18, 19 verändern sich so ein bisschen, mhm. sie werden so ein bisschen französischer, glaube mhm. ich, im Stil. Der Hans hat zum Beispiel auch bei, bei Comte-Lafon zwei Herbste mittlerweile gearbeitet im Burgund. Und da merkst du schon so ein bisschen zart den mhm. Einfluss. Aber am Ende geht es darum, du hast hier großartigen Boden. Du hast eine großartige Lage und du hast jemanden, der das einfach in Perfektion so stilsicher umsetzt und so puristisch und klar. Und dennoch, klar, hier kommen also ein bisschen die, die Intensiveren herum. Das Geröstete, also ein bisschen zerlassene Butter. Da, kommt, mhm. da, da spielt natürlich das Barikfast, das Toasting vom Holz ein bisschen eine Rolle. Mhm. Aber trotzdem mit einer wahnsinnigen Frischen. Wir haben einen Wein aus 2017, das heißt also jetzt auch schon im fünften Jahr. Und eigentlich jetzt ein wunderbarer Trinker. Mhm. Also, mein, der schreit aber fast nach Essen, ne? also, ja, äh, ja, ja, absolut. Ja.
1: Da gibt es auch noch ein Erlebnis, das kann ich leider erzählen.
0: Ach, mhm. mhm. oh, schon. Mhm.
1: Oh, schon. Mega.
0: Oh, was würdest du jetzt dazu essen?
1: Mhm. Da würde ich, glaube ich, dazu essen: gebraten Zander, mhm. Kalbskopf, Kalbskopf. Mhm. Steinpilze. Steinpilze, geil. Ähm
0: <lacht> und dazu eine
1: richtig gute Kalbs. Mhm. Also dunkle Soße, ne? mhm. weil das verträgt das. Da gibt es ein schönes Erlebnis. Das hatte ich vor vielen Jahren im Ernus Bistro in Frankfurt. Mhm. Valerie Mathis, die kenne ich ganz gut. Da war Zuschauer von Falkhof in Coeser. Den habe ich damals dort abgelöst. Mhm. Und ich war einen Abend in Arnos Bistro. Und Valerie hat einen, was war denn das? Ich glaube, es war ein Saint-Pierre. Mhm. Auch mit Steinpilzen, mit mhm. Speck. Auch mit der dunklen Soße, das war mega. Und äh, Erik hat einen Condorü aufgemacht mhm. und den dekantiert dazu. es war so ein Perfect Match. Also, es war für mich immer so eine Referenzklasse von einem Gericht und einem Wein. Das haftet in Erinnerung, mhm. das bleibt einfach. Ne? Das finde ich einfach großartig. Und das ist ein Wein, der in die gleiche Richtung geht, mhm. finde ich. Wo man mhm. wirklich sagen kann, da kann man richtig deftig rangehen. No? Oder vielleicht noch so ein paar Kalbskopfgraupen dazu. Also richtig, aber schön.
0: Was ich geil großartig. finde, ist, dass du sagst, äh, du hast ja diesen Wein gehabt und du hast da das dazu gegessen und jetzt trinkst du den Wein und es ruft direkt dieser Aromen eigentlich mhm. wieder wach. Ne? Ich habe vorhin, direkt direkt, oh, ja. so, vorhin schon reingedacht, gedacht,
1: einfach, um also als es darum ging, was für Erlebnisse das so auch prägen kann, die in Erinnerung bleiben. Es ist auch so ein Wein, da passt das echt gut.
0: Was hättest du dazu jetzt gegessen?
2: Im Notfall nix. <lacht> das ist
0: dann auch immer meine Variante. Nee, nee, also Ich sag
2: mal so: Wir hatten jetzt gerade ähm, einfach nur Nudeln mit Steinpilzen, mhm. mhm. gerade ähm, vorgestern Abend. Ohne dass da Fleisch bei war. Mhm. Geht oh, auch perfekt. Ja, wunderbar. Geht super. Wobei so ein
0: bisschen, er hat eben Speck gesagt. Und ja, dieses, klar, dieses Speck da und klar, das, was ich hier rieche, das passt gut. Das passt, <lacht> das passt schon sehr gut. Ähm, Weil Kalbskopf noch
1: ein bisschen besser passen würde, glaube ich.
0: Habe ich jetzt ein bisschen Angst? Also. Nö, das nee. ist total lecker. Okay. ist richtig gut. Deine Station, du kommst ja eigentlich aus Norddeutschland, ne? Ja. So, und dann hast du noch Ostsee, wie schön. Und dann hast du nach ein paar Stationen in Hamburg, hast du bei Dieter Müller im Schlosshotel in Leerbach angefangen. Als mhm. zweiter Soushain. Genau. Dann erster Soushain. Dann gleichberechtigter Partner. Ja. Das ist ja schon was, was ganz besonders ist, oder? Weil das hinzufügen also welcher Sternekoch nimmt einen anderen Koch als respektiert den so, dass man da gleichberechtigt, das ist schon...
1: Das muss halt auch gut passen, ne? Ja. Also das muss ein bisschen länger aussuchen. Also ich habe in meiner Ausbildung habe ich ein Kochbuch von Dieter Müller bekommen und das hat mich so fasziniert, dass ich einmal gesagt habe, da musst du irgendwann hin.
0: Mhm. Und ich
1: habe das irgendwann tatsächlich auch wahr gemacht bin 97 eingestiegen, habe dann noch eine kleine Pause gemacht, habe einen Küchenmeister gemacht und als ich dann zurückkam als erster Schulchef, da hat er mir eigentlich das erste Mal angedeutet, dass er das toll finden würde, wenn ich so in Richtung Nachfolger mal in seine Fußstapfen treten würde. Ne? Ich meine, das war halt noch ein langer Weg bis dahin. Ja, das, war,
0: das, schon geil, oder? Das,
1: das war schon ein Ritterschlag, natürlich, ja. ne? aber da, da muss natürlich auch viel passen, da muss zu einem das kulinarische Verständnis auch passen, dass man zusammen, da, da wirklich zusammenpasst, aber eben auch die Menschlichkeit und auch so auch vom Typ hier. Man muss wirklich auch mhm. äh, ja da gut zusammen sein, ne? Und ähm, man muss sich aufeinander verlassen können und, und, und er konnte sich immer auf mich verlassen, aber ich konnte auch mal sagen, ich bin auch mal weg und er mal da. Und das war einfach ein wirklich gutes Miteinander. Ne? Mhm. War es denn sogar so, dass der Name vom Restaurant sich das aber auch ändern, geändert hat? Dann, ne? Irgendwie. Naja, das hat, da hat sich irgendwann geändert, als Dieter Müller dann ausgeschieden ist. Mhm. Ne? Das war aber eine Sache, die, die letztendlich vom, vom, vom Eigentümer dann auch entschieden worden mhm. ist. Ne? Dass man da in Richtung Zukunft geht und dass man da auch die, die Änderungen letztendlich dann auch macht. Ne? Schlussendlich also als gleichberechtigter Küchenchef da mitzuarbeiten, das war war schon auch großartig. Mhm. Aber natürlich habe ich auch den Drang gehabt. Aber ne? ich wollte natürlich auch, auch irgendwo weiter und ich habe auch meine eigenen Ideen gehabt und ich wollte mich auch selbst verwirklichen. Und das ist natürlich auch nicht immer so einfach, wenn man jemanden vor sich hat, der so eine Lichtgestalt ist. Ne? Mhm. Da bleibt natürlich doch immer einiges auf der Strecke. Ne? Und hab zwischendurch habe ich auch mal Ambitionen gehabt, äh, was anderes zu machen und, und wollte dann, dann gehen und dann hat, ist es mir aber doch schwer gefallen, weil einfach diese, diese menschliche Bindung auch sehr stark war. Mhm. Ne? Aber mhm. in dem Zug bin ich dann eben auch als gleichberechtigter Küchenchef, dann ähm, habe ich das dann weitergemacht, ne? weil, weil er auch toll. gesagt hat, er muss mir irgendwo auch den Raum geben, den ich auch brauche. Ne?
0: Mhm. Mhm. Ja. Jetzt habt ihr damals drei Sterne erkocht. Mhm. Ich sage jetzt mal ihr. Das mhm. Ihr zusammen. oder ne? Darf man das so sagen? Oder?
1: Ja, das kann man schon so sagen. So. Es, es ist so oder so immer eine Teamleistung. Es ja. okay. ist ja nie einer alleine.
0: Und ähm, ihr habt das ja über Jahre gehabt. Ja. Und dann kommt irgendwann der Absolut. Anruf oder die Info, dass einer weg ist.
1: Ja, wir haben letztendlich, als ich das übernommen habe, 2008, haben wir den, den Sterner gehalten. Das war für uns da damals schon eine Sensation eigentlich. Ne? Aber da war Dieter Müller ja auch immer noch dabei.
0: Mhm.
1: Als das Restaurant umgebaut worden ist und ich auch den Stil ein bisschen geändert habe von der Küche. Ich habe dann damals meine Gemüseküche mit integriert und habe schon auch ein paar Dinge geändert. Da ging der Stern in dem Jahr dann auch verloren. Mhm. Und das ist natürlich, ja, ist natürlich dramatisch. Ne? Also es war keine schöne Erfahrung.
0: Ja, das glaube ich.
1: Aber es ist natürlich auch, wenn man, wenn man seine eigenen Ideen weiterverwirklicht, äh, ja, vielleicht war es notwendig. Ne?
0: Manchmal muss man ja auch erstmal, also ich meine, wenn du neue Ideen hast, ändert sich ja auch erstmal die Linie vom Restaurant mhm. ein bisschen. Mhm. Aber es ist natürlich trotzdem, glaube ich, dann erstmal schwer zu verstehen, dass einem dann einfach ein Stern weggenommen wird. Also, <lacht> so. ich, ich Oder?
2: Generell, wenn man jetzt mal über dieses Bewertungsthema redet, Küche ist nochmal noch mal eine ganz eigene Welt und nochmal noch vielleicht ein bisschen anders, aber auch im Wein haben wir ja auch das Thema, mhm. es gibt diese vielen Weinführer und die selbst. ja
0: eigentlich Weinpäpste und, und wie selbe. auch immer. Hast ähm, immer fünf Trauben und alle ähm, weg ist. Ja,
2: am Ende ist es ja wirklich so dass dieses Bewerten mhm. an sich ja schon ein schwieriges Thema ist. Mhm. Und dann äh, geht es ja doch auch sehr subjektiv in der ganzen Thematik zu. Nach mhm. meinem Verständnis, was ich so aus dem, diese Michelin-Sterne sind dann nochmal ein Sonderthema, weil dann so angeblich ein paar objektive Themen eine Rolle spielen, mhm. die aber im Detail vielleicht dann doch nicht immer... Äh, ähm, wirklich objektiv eine Rolle spielen. Also das ist schon so ähm, speziell. Und menschlich besetzt. Und auch bei den Weinführern ist es so, dass, dass man vielleicht manchmal, gibt es Auf- und Abwertungen, die vielleicht eher darauf abzielen, öffentlichkeitswirksam äh, mhm. zu sein, als dass es jetzt im Inhalt wirklich mit der Güte äh, des Weinguts zu tun hat, mhm. sondern das ist letztendlich eine... Äh, Frage der, des Geschmacks, eine Frage der Stilrichtung und äh, am Ende geht es auch ein bisschen immer darum, wie bleibt auch so eine, so, so, so eine Produktion irgendwie interessant. Mhm. Ich glaube, Gott sei Dank leben wir heute in einer Welt, die deutlich bunter geworden ist, die das nicht mehr so als das alleinige Entscheidungskriterium in der Hochküche und auch beim, beim, beim Feinwein hat. Ähm, nichtsdestotrotz ist es natürlich auch so, dass überall da, wo ambitioniert gearbeitet wird, man auch diejenigen braucht, die das anerkennen und loben und weitertragen. Sonst funktioniert es ja nicht. Also das ist so ein Spiel. Ja? Und ähm, deshalb geht es mir so, ich habe wahnsinnige Hochachtung vor den Leuten, die jetzt im Weinbereich als Weinjournalisten unheimlich viele Weine jedes Jahr verkosten versuchen, das irgendwie zu transportieren und zu vermitteln, was da gut ist oder wo, wo, worum es geht. Das ist, ein, das ist schon auch harte Arbeit. Das ist intensiv. Ich denke, es ist auch so, genauso, wenn ich jetzt Restaurant äh, verkoste, dann bin, ich wahrscheinlich auch. Das mhm. ist schon ein Job, der nicht ganz ohne ist, ja. ähm, weil das manchmal dann nicht der reine Genuss ist, sondern einfach dann auch eine Pflicht ist, das zu machen. Deshalb muss man das hoch anerkennen. Auf der anderen Seite darf man es vielleicht nicht immer au-detail als die ausschlaggebendste letzte Instanz mhm. sind, sondern man muss einfach sagen: Okay, die Welt ist bunt. Jeder muss sich so ein bisschen das mhm. Stück greifen, wo er sich schon noch zu Hause findet. Mhm. Ich sehe
0: das ganz genau wie du. Ich glaube nur, dass es, ähm, und darauf wollte ich hinaus, dass das jetzt zum Beispiel auch für dich, du bist es da einfach gewohnt, du hast immer fünf Trauben oder fünf, ich weiß nicht, was man da kriegt, ne? So in diesen, für jetzt stell dir mal vor, Nächstes Jahr ist es dann nur vier Trauben. Auch wenn wir das alles besprechen und das alles wissen, was wir hier gerade sagen, ja, sprichst du doch nicht ist, ist doch oder? logisch, ist doch ja, logisch dass, ich, ja.
2: dass das ein Nackenschlag ist. Ja. Das ist überhaupt keine Frage. Und
0: auch wenn man denn, also könnte ich jetzt hundertmal zu dir sagen, das musst du doch nicht ernst nehmen, das ist doch der Wein, das ist doch immer noch. Also weißt du so, aber das würde das setzt einem doch zu. Da kann man gar nichts.
2: Ja, also klar. es ist, es ist ohne, ohne, ja. Fra ohne Frage ist es so, dass wir alle, die in diesen. Jobs arbeiten, wo so bewertet wird oder wo man so bewertet wird in irgendwelchen Rankings, wie auch immer. Wir alle haben natürlich trotzdem ein Auge auch da drauf und wenn man kritisiert wird, wenn dann ist es was, was man sich generell zu Herzen nimmt. Und ich glaube, auch wenn man gut ist, ist man jemand, der tendenziell sich auch sowieso oft selbst hinterfragt. Ne? Mm. Also es ist also die Permanent eigentlich auch. Ja, ja. Also die wenigsten sind dann solche Maschinen, die sagen, hey, ich bin der Größte. Und bei mm. mir ist es halt einfach so. Die, die gibt es auch <lacht> interessanterweise. <aber, lacht> ja. Also die gibt es Die, ist, ja. die gibt's halt auch. Die sind halt, die haben keinerlei Selbstzweifel. Mm. Und die sind auch Maschinen irgendwie. Yeah. Aber ganz viele sind, glaube ich, in diesen Kreativjobs irgendwo auch schon sensibel und mm. äh, erarbeiten sich ihre Qualität durch dieses immer wieder Hinterfragen und immer mhm. wieder nochmal und, und Detailverliebtheit. Mhm. Ja?
0: Jetzt stelle ich mir das gerade in so einer Küche, ne, wenn du jetzt sowas, deswegen, ich will da nicht drauf rumreiten, aber mhm. irgendwie interessiert es mich halt, wenn sowas passiert. Ist denn, ist denn das Klientel, das kommt für drei Sterne ein anderes als für zwei Sterne? Also hat das, hat das wirkliche hm. Auswirkungen oder hat es nur emotionale Auswirkungen? Jetzt?
1: Also es gibt natürlich auch die typischen Drei-Sterne-Esser, ne? mhm, die gibt okay. es natürlich schon, die auch weltweit unterwegs sind. Grundsätzlich hast du sicherlich in so einer Situation ein paar Gäste, die dann absagen und sagen, naja, ich wollte eigentlich drei Sterne essen. Man, weißt, du weißt, du? Die, Welt, die Welt dreht sich trotzdem weiter. Ja. Ne? Also das was, das, was natürlich wirklich wichtig ist, dass man irgendwie auch ein Team hat und, 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 und jeder leidet natürlich darunter und man mhm. muss irgendwo schon schauen, dass man alle irgendwie wieder auf Reihe kriegt.
0: Ne? Weil Man also darf ja ist, nicht vergessen, es sind ja noch zwei Sterne da. Es gibt andere natürlich. Menschen, die das niemals erreichen. Ne? Das muss man ja auch mal Wir reden. ja hier. Absolut.
1: Aber, aber trotzdem geht natürlich auch äh, für mhm. dich so ein bisschen die Welt unter. Ja, kriegst natürlich. Du den, kriegst du den Anruf und denkst, äh, okay, Mhm. das ist schon, das macht viel mit einem. Ne? Und, ich und dann musst du in die
0: Küche und direkt wieder...
1: Ja, ja, klar. Und musst du dann in dem Moment nichts anmerken lassen. Also das ist keine schöne... Äh, Empfindung, ne? Und das brauche ich auch letztendlich vielleicht nur einmal im Leben. Ne? Das ist äh, braucht man eigentlich nicht. Nee. Ja, aber auf der anderen Seite ist das Leben so und man kann auch vielleicht nicht immer 100 Prozent geben, auch wenn man das möchte. Und wenn man mal einen schwachen Tag hat, dann ist man auf einmal im Visier und äh, kriegt das vielleicht auch nicht äh, optimal über die Bühne. Und bei uns war das eben so und wir haben eben diesen Stern verloren. Aber man wächst auch mit solchen Erlebnissen und äh, es geht ja nicht nur immer steil bergauf, es mm. geht auch mal wieder ein bisschen runter. Ja, das ist vielleicht nicht immer angenehm, aber das ist ja auch eine Entwicklung ne? und daran wächst man ja auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Hast du so ein Trostessen oder so?
1: Ein Trostessen? So was, was in
0: der Familie immer gekocht wird? Wenn, äh
1: Ach, was heißt ein Trostessen? Ähm
0: ein Wohlfühlessen? für so
1: ja logisch das ist äh, gerade wenn wenn es draußen binfäden regnet im, im herbst oder so das ist ein, äh, ein schönes geschmortes Kalbsbäckchen mit kartoffelstampf und ein paar geschmorten Karotten, sowas. Das, das, das ist großartig. Ne? Also, ja. es gibt ja so Tage und wir, wir haben immer Kalbsbäckchen eingefroren. Also okay. wir, Notfall. wenn Notfall. Ja, also, okay. wenn bei uns der Vorrat zu Hause zu Hause ausgeht, dann produzieren wir im Laden ein paar mit und dann okay. äh, wird der Vorrat wieder aufgefüllt und dann gibt es manchmal so diese Tage, wo man denkt Oh, das wetter Yes. <lacht>
0: <lacht> Wie ist denn das bei dir, Philipp? Gibt es auch so Tage, wo man so eine oder, oder, oder gibt es sowas, dass man dann besonderen Wein trinkt, um, um so, also wenn man echt so einen miesen Tag hat?
2: Für mich ist es oft so, dass ich versuche, am Abend dann irgendwie persönlich rauszukommen. Und mm. dann ist es zu Hause am Tisch mit, mit Eva, mit den Kindern und ein gemeinsames Essen und eine gute Flasche Wein dazu. Kann viel, was am Tag war, wieder irgendwie in Relation bringen. Mhm. Ja, das, ist, das ist einfach so. Und für mich ist es auch wirklich so, dass ich dann auch zur Ruhe komme, dass ich dann auch so wieder anfange, mich auch zu entspannen. Und das tut dann schon auch gut. Ich habe noch in Erinnerung, als die Kinder kleiner waren, war das halt so wahnsinnig schwierig, weil du kommst ja, du hast diesen Moment nicht, du musst mhm. dich um die Kinder kümmern. Ja? Ja. Du musst, jeder hat noch irgendwie seine Themen. Und bis dann die mal endlich im Bett waren und so weiter, und da, erst dann kam dieser Moment. Ja. Das fand ich in der Zeit immer ein bisschen schwierig, weil gleichzeitig äh, ist es äh, so, dass äh, natürlich äh, das Thema Kinder, auch wenn sie größer sind und natürlich auch als klein waren, an sich schon, äh, dir hilft äh, auch so manches wieder äh, einen Haken dran zu machen. Und manchmal ist die Welt einfach halt auch so Kacke, dass gar nichts hilft. Und dann äh, ist es halt <lacht> so. Ist es ja, so. Also ich meine, da hilft auch kein Alkohol. Und also keine Kalzwäc. Also ich bin, ich, ich komme nicht auch. Also wenn, also mit schlechter Laune eine besondere Flasche Wein aufmachen, das mache ich dann nicht. Das, das bringt macht dich auch nicht. Okay? Das, 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 das macht keinen Sinn. Mhm. Also ganz
1: ehrlich. Aber ganz ehrlich, wenn wenn die Kinder im Bett liegen und eingeschlafen sind, man geht noch mal rum irgendwie. Also das ist ja. für mich immer besonders, weil das ist irgendwo das, was zählt. Ne? Das ist wichtiger als der Job, das ist wichtiger als alles andere. Ja, absolut. Das ist schon gut. Absolut, das ist so.
0: Bringst du deinen Kindern auch das Kochen bei?
1: Oh ja, manchmal schon, wenn ja. sie Bock drauf haben. Ja. Also gut, sie sind oftmals auch mit anderen Dingen beschäftigt. Aber neulich, das haben wir neulich gehabt, die hatten Lust auf bifteki Spezial. Oh, Kennt ihr das? Nee, was ist Spezial? Bifteki ist ja griechisch, mhm. ne? so ein Hackfleisch, also ja. eigentlich so eine hackfleisch ne? Und Spezial ja. ist eben mit Schafskäse gefüllt. Ach so, meine, ich glaub, meine Kinder...
0: immer mit Schafskäse gefüllt. Ach so, okay. Also ich kenne das als nicht. Frage.
1: Ich habe das irgendwann mal zu Hause gemacht, weil das, ich habe hab in Hamburg, als ich in meiner Hamburger Zeit da in Altona war, da gab es einen Griechen um die Ecke, da habe ich das immer gegessen. Das war großartig. Mhm. Ne? Und ich habe das irgendwann mal für die Kinder gemacht und die fanden das super. Ne? Also haben wir es dann... Mal festgehalten, wie wir es gekocht haben und okay. äh, die Nele, unsere Älteste, wollte helfen, die ist jetzt zehn und die hat wunderbar, die hat das alles nebenher gemacht. Ich habe einfach nur ein Auge drauf gehabt und habe gesagt, wie sie es machen soll. Perfekt. Super. Also, die haben, Also die haben schon auch Lust zwischen yeah. Aber eben nicht immer.
0: Also kein Druck kein Druck vom Papa? Nein,
1: nein, überhaupt nicht. Aber wenn sie kommt und sagt, sie will helfen, dann kann sie das natürlich auch. Das ist
0: schön, wenn man es weitergeben kann, oder? Genau.
1: Ich bin schon sicher, dass sie beide auch da Spaß dran haben. Palim, palim, der nächste. Oh, palim, palim,
0: palim. müssen wir mit denen jetzt wahrscheinlich. Oder ausgießen. So,
2: also wir sind beim Hauptgang angekommen. Es wird rot. Oha. Und ich habe da ein besonderes Schätzchen mitgebracht. Der hat schon ein paar Jahre Buckel. Weil ich finde ja, wenn man gut essen geht, darf es durchaus auch ein bisschen reifer sein und eine spannende Geschichte in dem Sinne. Aus Iringen aus Baden, vom Weingut Dr. Heger, der Häusleboden als großes Gewächs. Der Joachim Heger ähm, ist so ein, ich sag mal, ja, fast väterlicher Freund irgendwie, so ein, also ein Wahnsinnstyp, du kennst mir ja sicherlich mhm. auch gut. Einer der, der der humorvollsten Winzer, die ich überhaupt kenne, mhm. der immer noch den ein oder anderen Joke rauszieht, wo du denkst, eigentlich ist schon fertig. <lacht> <lacht> ja, also wirklich sensationell. Und ähm, Ende der ersten Dekade 2000, der 2000er gab es dann im Weingut nochmal viel Veränderung, dann wurden die Lagen nochmal neu Feinjustiert, nochmal noch mal kleiner definiert, Häusleboden eben als als große Lage im Winklerberg ähm, mhm. für den Pinot Noir. Äh, man hat dann auch an der Stilistik gearbeitet. Wir sind heute jetzt natürlich schon wieder äh, 10, 12 Jahre weiter. Das heißt, mhm. die Stilistik hat sich schon wieder verändert. Wir sind heute jetzt in der Phase, dass eben halt auch die nächste Generation mit dem Weingut ist. Und mhm. ähm, gleichzeitig ist der Wein dementsprechend dann auch so ein bisschen eine Ankündigung, weil äh, der Joachim und äh, die Rebecca, die Tochter, die werden, denke ich, demnächst auch hier zu Gast sein.
0: Genau, freuen wir uns
2: und, schon drauf. Äh, Schön. Ja. Im Greif der Pinot Noir mhm. kann was ganz Großartiges sein, der letztendlich ähm, ja, doch auf der einen Seite Feinheit, Eleganz äh, trägt, der aber auch noch die Frucht, die im Pinot einfach grundsätzlich da ist, mhm. halt sehr deutlich da hat. Und ich finde jetzt, äh, mein, der Wein ist äh, elf, zwölf Jahre alt und mhm. steht wie eine Eins im Glas. Schreit nach was Guten zu essen. <lacht> das ist der
0: Schauen wir mal. Wieder gefordert. mal. Mhm. Tolle Nase. Mhm.
1: Ja, Die Kalbsbäckchen würden gehen, aber das hätte nicht gerecht.
0: <lacht> aber wenn du jetzt zu Hause Kalbsbäckchen machen würdest und hättest noch so eine Flasche, dann würdest du das mhm. bestimmt, oder?
1: Ja, das wird schon gut gehen. Aber ich würde, glaube ich, tatsächlich mit Reh hier angehen. Mhm. Also Reh wäre perfekt. Ach, ist da mhm. da gibt es ein Gericht, was ich vor Jahren mal gemacht habe. Das war Reh mit... Äh, mit Lauchpüree, da haben wir eine kräftige Lorbeerglüter dazu gemacht, mit ein bisschen Säure, ein bisschen mhm. Rotweinessig abgeschmeckt und eben viel Lorbe, aber eben nicht getrockneter Lorbe, sondern frischer Lorbe. das bringt immer so eine ganz eigene Charakteristik. Mhm. Dann haben wir gedämpften Lauch dazu gemacht, ein Lauchpüree, Mousseronpilze, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das sind so kleine Oh, die sind so, so Fingernagel groß
0: mhm. und haben
1: ein ganz kräftiges Aroma. So ein bisschen. die heißen In Deutschland heißen die Nelkenschwindlinge. Und die mhm. haben eben auch so ein, so, ein, so, ein leicht, so ein ganz würziges Aroma, ganz großartig. Mhm. Und dann eingelegte Preiselbeeren.
2: Und ein bisschen, frischen, ein bisschen Gundermann haben wir dabei Die Heiselbären sind gerade da natürlich, das, das ist mega. Das hat auch ein bisschen die Säure da noch, ja, die es aufnimmt ja, ja. und die Süße. Die
1: Gundermann haben wir dabei gehabt. Das ist auch so ein Kraut, das findest du eigentlich überall mhm. im Garten. Hat so, so rundliche, gezackte Blätter mhm. und schmeckt sehr, also richtig pilzig. Ne? Also wenn ich zu Hause mhm. Rasenmähle und ich habe Gundermann irgendwie unterm, unterm Rasenmäher, dann hast du so eine richtige okay. Aromawolke. Ne? Das ist ganz toll. Aber das wird gut passen. Muss
0: ich mal ja. ein bisschen aufpassen, <lacht> ich <aus dem lacht> <Mähde weg.
2: lacht> Ich, so, ich habe beim Rasenmäher schon oft unangenehme Gerüche irgendwann gehabt. Bei <lacht>
0: wundern noch nicht. Wundern, ich ja <lacht> nicht untergekommen. <lacht> so, Hobbyweintrinker haben ja oft so ein bisschen die Angst, dass man Weine zu lange liegen lassen könnte. Ne? Kannst du mal sowas sagen, so Pinot?
2: Ja, also ganz im Ernst, es ist natürlich so, dass viel Wein auch kaputt geht, weil er irgendwo lagert, mhm. weil er dann oft auch schlecht gelagert ist. Ja, das ist mhm. ein Thema, der normale ne? Haushaltskeller, der 7, 8 Grad Celsius Schwankungen im Jahr hat, ist mhm. halt einfach nicht gut zum Lagern, ja. langfristig gesehen. Mhm. Also je höher die Temperaturschwankungen sind, umso schneller reift der Wein. Mhm. Es ist gar nicht die absolute Temperatur. Also wenn ich konstant bei 16 Grad lagere, ist besser, wie wenn ich im Winter äh, 5 Grad und im Sommer 18 Grad habe. Mhm. Also das okay. ist äh, letztendlich schon so, dass, dass diese, diese, diese Schwankung dem Wein eher zusetzt, weil es einfach die, diesen Sauerstoffaustausch in der Flasche quasi dann fördert. Mir persönlich geht es schon auch so, ich habe auch in meinem Privatkeller Dinge, wo ich dann manchmal denke, oh, ja, schad drum, ein bisschen zu spät dran, wie auch immer. Ähm, aber bei den Sachen, die ich sehr mag, habe ich tendenziell immer noch nach wie vor erst das Problem, dass ich es schneller trinke, als ich es lagern kann. Mhm. Und insofern geht mir es immer noch so, dass ich die Grundsatzempfehlung ausspreche, man sollte von den Dingen, die man mag, sich lieber ein paar Flaschen mehr kaufen, weil mit guter Lagerung sind das einfach Erlebnisse. Und mhm. das ist jetzt so ein Wein, der da in die Kategorie zwar Das war meine letzte Flasche bei way. Ich hatte, ich hatte mal sechs. Und 2010 ist ein toller Jahrgang, gerade in den südlicheren Gebieten. Mhm. 2010 war ein bisschen challenging in der Säure. Das war so an der Kante der Reifen. Mhm. Und wenn wir jetzt an den gehen, der ja auch viel Wärme hat, und der schielst du ja rüber ins Elsass und bist mhm. schon fast in Frankreich. Und gerade in, in, in diesen etwas wärmeren Regionen sind solche kühlen Jahrgänge dann irgendwie durch die, dieses Delikate und das Säurespiel dann besonders aufregend. Ja. Und mhm. Der Wein könnte jetzt locker noch mal wahrscheinlich zehn Jahre oder so. Er ist immer noch klassisch in seiner Aromatik. Mhm. Es ist jetzt kein Pinot Noir, der jetzt schon irgendwie äh, dazu neigt, in äh, oxidativen Noten zu bekommen. Mhm. Der spricht von Frucht, dieser Wein, von Frische, von Saftigkeit. Mhm. Und ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass großer Wein auch mit Zeit einfach immer nur besser wird. Mhm. Und ähm, man muss es beobachten. Man kann nicht generell sagen, das hält so lang, das hält so lang, weil auch die Jahrgänge unterschiedlich mhm. sind. Und du musst immer wieder mal checken, wo ist denn der gerade. Hm. Deswegen und, brauchst du ein paar und, Flaschen. Und wenn du einfach sagst, okay, das ist die größte Gefahr ist, das ist eine Einzelflasche, mhm. ich lasse liegen, ich lasse liegen, ich lasse liegen. So lange. Ja, dann trinkst du es doch lieber dann, wenn du sicher bist, dass es gut ist, als mhm. dass du meinst, jetzt den Schatz kann ich nicht äh, äh, bergen, das ist mir jetzt zu heiß. Ähm, ich habe so ein paar Flaschen auch im Keller, wo ich auch so. <lacht> ach, da tanze ich drum rum, streiche es ab und zu. <lacht> so und dann sage ich halt, okay. Weihnachtsflasche, ja, <lacht> also dann halt lieber, ja, lieber, fällig, ja. lieber ein paar Jahre äh, ja. früher mhm. und als Weihnachtsflasche als dann wirklich äh, ist überzogen. Und dann gibt es natürlich Regionen, die können das viel, viel länger. Also gehen wir ins Bordelais. Da ist es halt einfach so, dass, dass du großartigste Erlebnisse auch mit, mit, mit sehr, sehr alten Weinen hast. Mhm. Ähm, du hast andere Regionen, die haben einfach durch die Weintextur nicht die Möglichkeit, dass es so lang mhm. läuft. Und das ist einfach alles so ein bisschen learning by doing, glaube ich. Mhm. Und auch wieder eine Frage der Vorlieben. Es gibt ja auch Leute, die sagen, sie mögen diese Aromen, wenn es wirklich auch so richtig gereift ist, wenn es schon so in die Oxidative geht. Mm. Ich gehöre mm. nicht dazu. Mm. Ich mm. bin jemand, der eher sagt, ich mag schon, wenn der Wein irgendwie noch so zeigt, kaputt. ich bin noch da. Mm. Mm. Ab einem gewissen Alter akzeptiere ich aber auch in Würde gereift und probierst und trinkst dann auch mit großem Respekt. Also mm. damit zum also aus dem eigenen Weingut, die Weine von vor dem Zweiten Weltkrieg sind natürlich sehr gereift irgendwie schon. Auf der anderen Seite leben sie trotzdem noch, weil dann doch immer noch der Funke durchkommt. Mm. Und so ein bisschen, wo du merkst, hey, da ist ja noch was. Und da kommt ja plötzlich so so eine getrocknete Aprikose oder irgendwie sowas durch. Und, und dann hast du so eine halbe, die, steht, die Flasche ist noch halb voll, die steht eine halbe Stunde auf dem Tisch und du probierst nach. Und er schmeckt besser als im ersten Moment, als du ihn geöffnet hast. hast du gesagt, wow, der, 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 Krass, der kann ja noch. Ja. Ja. und das
0: vielleicht aber auch daran, dass es damals ein bisschen kühler noch war, also ein bisschen mehr Säure, die Weine vielleicht insgesamt hatten? Na ja, gut,
2: ich meine, wenn wir jetzt Jahre 1921 nehmen zum Beispiel, das war ein Jahr, das vergleichbar ist von Klimadaten mit 1959 und 2003. Da, oh. war oh, okay. da war es heiß, da war es heiß. Ein gut Weil im Rheingau ist so ein Beispiel, da gibt's auch einen, einen ganz berühmten 21er, der ähm, auch mal verkrustet werden durfte, weil sie noch ein paar Flaschen hatten. So, das ist
0: genial, ja. Also
2: das heißt, es das ist, 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 äh, also wir brauchen nicht die Angst haben, dass die Klimaerwärmung uns in die Situation bringt, dass die Weine nicht mehr gut reifen. Mhm. Wir sollten dann eher über die generellen Dinge Sorge haben, die unsere Welt gefährden. Und ja. ähm, beim Wein wird es, glaube ich, so schlimm nicht werden. Die anderen Themen sind viel viel wichtiger. Okay. Mhm. Also beim Wein sage ich auch: Wir Winzer werden schon unsere Lösungen finden. Ja? Also mhm. der, der, das ist letztendlich sind, sind, sind die Fragen Natur, Pflanzenwelt, Wasser. All das ist Energie, all das sind Themen, die, die die da eine große Rolle spielen. Und und natürlich sind wir unmittelbar betroffener als Winzer mit all dem Thema Klimaerwärmung ja. und so weiter. Das ist überhaupt keine Frage. Aber wir sind trotzdem meist in der Lage, noch auch landwirtschaftliche Lösungen zu finden, um... Äh die Themen, die uns wichtig sind, zu transportieren. Ich kann natürlich das nicht felsenfest behaupten, dass das äh, in 50 oder 80 Jahren noch genauso ist. Wenn sich all das, was wir momentan erleben, mhm. potenziert in seiner Geschwindigkeit, ja, gut. dann gibt es natürlich für uns auch einen Overkill. Mhm. Das ist überhaupt keine Frage. Aber dann haben wir wirklich auch ganz wir Probleme, andere Probleme, richtig, richtig, als ja. uns über Gedanken zu machen, dass die Weinen nicht mehr so sein ja. wie sie mal waren. Ja,
0: okay. Mhm. Weil im Moment ist ja so, ne, dass zum Beispiel so ein, Boden, der schon lange biodynamisch bearbeitet wird, wie zum Beispiel eure, dass ihr zum Beispiel so eine Trockenphase ein bisschen besser wegsteckt als jetzt andere Böden und so. Kann man das so sagen?
2: Ja, man kann das generell schon so sagen, dass natürlich je aufwendiger und intensiver man sich mit seinen Weinbergen beschäftigt, man größere Chancen hat, durch extreme Klimasituationen durchzukommen. Nichtsdestotrotz, wir sind in einer Zeit heute, wo man auch mal das Pech haben kann, dass ein Jahr der Extreme am sehr stark äh, in die Enge treibt. Mhm. Ich habe mal, der ist Sommer 22, der hat äh, sein Übriges getan in ganz Europa, in der ganzen Welt sogar. Also, wir hatten Besuch aus dem Piemont vor einigen Wochen schon und die haben gesagt, ja, boah, erst sind wir vertrocknet und die Weinberge sind nicht gewachsen. Eigentlich waren nur Kerne und Schale da. Dann kommen dann plötzlich Regenmassen. Mhm. Das ist schon extrem. Es ist mhm. kein Spaß. Ja. Also um Gottes Wille. Am Ende brauchst du auch immer ein bisschen Glück. Ja? 2017 hatten wir kurz vor der Einde einen den Hagel, der uns das Leben brutal schwer gemacht hat. Danach hat das Wetter, Gott sei Dank persönlich uns geholfen, das Wetter irgendwie auch zu retten. Aber dadurch die Erträge waren halt mini. Mhm. So hat jedes Jahr irgendwie mhm. so seine Themen. Einfach nur... Ordnung halber, weil man nicht drüber weggehen darf, wie schwierig Sponges ist. Mhm. Die A im letzten Jahr mit dieser katastrophalen mhm. Blutkatastrophe, die letztendlich die Menschen dort äh, vor eine Situation gestellt hat, die unmöglich ist und natürlich auch den Weinbau. Das heißt also, wir, wir müssen uns, und das lacht man, glaube ich, als Winzer schneller als jemand, der vielleicht mit dem Naturthema im Arbeiten nicht so viel zu tun Wir müssen uns umstellen, wir müssen Dinge verändern. Mhm. Ja? Und zwar rasant, schnell und schlau und ähm, nicht allein, sondern alle. alle. Ja, und ja. auch nicht nur mir in Deutschland.
0: Weltweit Und es bringt
2: auch nichts, wenn wir die tollen Vortuner sind und keiner macht mit. Mhm. Aber es geht alles auch zu langsam. Es ist schläfrig und da muss was passieren. Dennoch... Das sage ich, die Letzten, die
0: aufgeben werden, sind wir Winzer, sondern wir werden, solange wir die Rahmenbedingungen haben, auch weiter Alter, aber. sehr gut. Ich wollte jetzt noch mal zurück, ohne das jetzt schmälern zu wollen, aber ich will nochmal zurück auf den Punkt, wir haben gesagt, der kann lange reifen. Wie betreibt ihr denn euren Keller im Bootshaus jetzt zum Beispiel? Wie füllst du den? Wie läuft denn das so?
1: In erster Linie liegt das im, im, in den Händen meiner Restaurantleiterin.
0: Mhm.
1: Und äh, wir haben ja gar nicht die Möglichkeit, so viel... Einzulagern, ne? Also wir haben einfach gar nicht so viel Platz. Mhm. Das heißt, wir äh, haben jetzt wenige alte, gereifte Weine, sondern mhm. in, in erster Linie haben wir aktuelle Jahrgänge, die wir dann eben im nächsten Jahr auch austauschen. Ne? Also es ist wirklich viel Durchsatz und du bestellst, äh, du bekommst geliefert und du hast das nach zwei Wochen auch wieder verkauft. Ne? Okay. Aber natürlich gibt es auch so ein paar große Gewächse so ein paar Raritäten, die wir auf einer kleinen Karte haben,
2: mhm.
1: für die Leute, die, die das einfach interessiert, die da Spaß dran haben. Ne? Aber das ist natürlich nicht... Nicht der Durchschnittsgast, ne, mhm. sondern eher so ein, so ein paar Ausnahmegäste. Ne? Muss
0: man Gästen immer noch auch erklären, dass was gereift ist, was Gutes ist und nicht was, was noch einfach weg muss?
1: Ähm, nö, das, nö, das, 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 das nicht unbedingt. Okay, ne? ja. Aber du hast natürlich Gäste, die einfach Spaß an gereiften Sachen haben und das eben nachfragen und ja. du hast die Gäste, die mit dem zufrieden sind, was aktuell da ist. Ja, okay. Ne? Also das ist, wir sind ja auch kein, kein typisches gourmet restaurant ja. ne? Also es ist, wenn wir äh,
0: eigentlich schon, haben wir ja jetzt so ein bisschen gehört. <lacht> also irgendwie schon, ihr sagt es nur nicht.
1: Ein Stück weit okay. schon, aber es ist natürlich auch nicht so, dass du jetzt irgendwo eine bestimmte Jahrgangstiefe auf der Karte mhm. haben musst oder, ja, oder okay. irgendwo eine bestimmte Anzahl an Positionen. Ne? Mhm. Also natürlich könntest du an der Weinkarte noch viel machen, aber das wächst ja auch mit der Zeit und äh, du brauchst ja auch nicht so viel. Also letztendlich muss es zum Essen passen und das haben wir, glaube ich, ganz gut im Griff. Und du musst natürlich die Sachen haben, die auch mehrheitsfähig sind. Ne? Und ein paar Spezialitäten, die eben da sind für die Gäste, die Bock drauf
0: haben. Mhm. Und ähm, damals im Sternenrestaurant dann, habt ihr da viel einlagern können? Wie habt ihr das gemacht?
1: Also da er wir schon mehr Möglichkeiten. Mhm. Ne? Also Leber hat mir glaube ich äh, annähernd 1000 Positionen auf der Karte
0: wow.
1: und auf der Burg hatten wir 300-350 Positionen plus normal Champagner in einer relativ großen Menge. Aber das bindet natürlich auch viel Kapital. Ne? Das mhm. ist natürlich auch, auch, Geld, auch, auch nicht so ja. einfach. Ne? Ja. Also in Zeiten, wo sowieso auch ja, die ganze Wirtschaftlichkeit auch gar nicht einfach hinzukriegen ist, ist das natürlich Geld, was da im Keller liegt. Ne? Mhm.
2: Wobei man da fairerweise sagen muss, dass die Wette bisher immer dann, wenn gut gelagert wurde, bei den hochwertigen Weinen eher gut ausgeht. Im, ja. Notfall, Im Notfall hast du einfach eine höhere Rendite wie bei ja. allem anderen, was du machst. Ne? Du musst es halt jetzt halt erstmal ja. ausgeben. Ja, das das ist Geld halt, ist das, das Problem. Ist, ja, aber nichtsdestotrotz, aber, ich verstehe das total. Also wenn, wenn ich verstehe das total. Das ist letztendlich, gerade auch wenn du, wenn, du, wenn, du, wenn du neu startest mhm. und du hast so viel investiert, mhm. dann ist das nochmal ein Thema für sich. Gleichzeitig ist es so, dass ganz, ganz, ganz viele Leute einfach wunderbar glücklich sind, wenn sie mit dem aktuellen Jahrgang äh, in Anführungszeichen besorgt werden, wenn dann mhm. da die Auswahl gut ist, dann findest ja. du auch was. Absolut und dann findest gut. du auch die Kombinationsmöglichkeiten. Ich meine, es ist natürlich aus dieser wein -Nerd -Sicht ist es natürlich immer, mhm. wenn du so wenn du so eine Weinkarte hast, wo du in die Tiefe blickst und so Halleluja, dann wird dann, dann <lacht> ist das tatsächlich auch ein Grundsatz aber geht ja. immer wieder hin so ungefähr. Das ist so was, was so ein Zusatzaspekt ist und mhm. äh, gleichzeitig ist es aber auch so, wenn man sagt, jetzt nennen wir uns mal nicht so wichtig, kann man vielleicht auch sagen, so ein Thema spielen wir gar nicht so hoch. Mhm. Ja, also auch das halte ich für durchaus legitim zu sagen. Gerade in einem Konzept, wo ich sage, wir sind bewusst jetzt, wir streben nicht nach Sternen, wir mhm. wollen, dass Entspannung ist und wie auch immer. Vielleicht kann man dann auch beim Wein sagen, es ist richtig gut, aber wir müssen nicht das betreiben, mhm. was andere machen.
0: Absolut. Und
2: es gibt ja mittlerweile auch einige Winzer, die auch
1: äh, an gereiften Jahrgängen eine gewisse Auswahl haben, das wo stimmt. eben nicht alles sofort verkauft ist. Die müssen ja. was zurücklegen, auch gerade für die Gastronomie. Natürlich perfekt. Ne? Und das ist natürlich auch schön, wenn du einfach das eine oder andere noch kriegst, was ein paar Jahre mhm. gereift ist. Ne? Ja. Und das, das macht es für uns natürlich leicht, ne? weil ja. diese Lagerhaltung ist auch immer schwierig. Das kostet ja. Zeit und eigentlich brauchst du einen Sommelier für sowas. Ne? Den haben wir ja in der, in der Linie gar nicht bei uns mhm. im, 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 im Bootshaus ne?
0: Das heißt, du suchst die ganzen Weine aus, die es gibt.
1: Nö, 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 mache ich nicht. Okay. Also das machst, ah, du <lacht> ja, ja, klar. Natürlich kannst du alles machen, aber dann kannst du auch irgendwie dein Familienleben begraben. Das ja, will ich gut. ja gar nicht. Ne? Ja. Also jeder hat seine Aufgabe bei uns und die Tanja, die Restaurantleiterin, die kümmert sich um die Weine. Mhm. Und natürlich spreche ich da manchmal rein oder habe die eine oder andere Idee oder sage, Mensch, denk mir drüber nach oder das wäre toll oder... Ne? Manchmal bestelle ich auch einfach irgendwas. <lacht> ja. Aber das macht ja auch Spaß. Yeah. Ne? Also yeah. ich mein, aber ich will den Job ja gar nicht machen. Ne? Das ist ja gar nicht meins. Ne? Okay. Aber Interessant ist natürlich schon. Ich hab also Im Grunde genommen würde ich viel lieber den, den Job von Philipp irgendwann mal machen. Oh
0: Würdest wow. du auch gerne sein, machen?
2: Ich kann nicht, das ist das Problem. Das ist, äh, ich würde halt einfach nee, scheiden. Dem Nils würde ich zutrauen, dass er da, ähm, wenn er mal so im Moment über die Schulter guckt, anfangen wird, durchaus äh, meinst äh, also Ich finde das, find das total spannend. Ne? Also das ist schon, das mich ja, schon mal reizen.
1: Aber. Das wäre ja natürlich
0: witzig, wenn, wenn der Winter das mal überlassen würde, ein Jahr. Ne? Das wird der Film wahrscheinlich nicht machen, ne? bei allem ist, Urvertrauen. Ja, das, das, das
1: kriegst du ja in einem Jahr nicht hin. Das ist ja, ja, das ist ja auch ein längerer Prozess. Ja. Ne? Aber, aber es ist natürlich schon irgendwo eine, eine Geschichte, die hochinteressant ist und wo ich denke... Ach, das auch, da hättest du auch mhm. Freude dran gehabt. Ne? Ja. Aber kannst du auch noch einen Job zurzeit machen. Wobei ja. es gibt ja, gibt ja auch ein paar Kandidaten, die beides machen. Das ja auch. Aber
0: das ist schwierig. Wenn wir jetzt hier fertig sind, fährst du wieder zurück zum Abendgeschäft. Hm. Das heißt, ich muss, mich, ich muss mich beeilen, ich weiß, ja. Also ja, ja. so, das ist äh, da noch Winter jetzt parallel sein. Ich glaube nicht, dass das geht. Das, ist, das ist
1: schwierig. Also, wenn, wenn du da im Grunde genommen die Voraussetzungen zufällig vor Ort hast, also jetzt wie zum Beispiel, wie heißt der Christian Stahl, mhm. der, der teilweise sehr ambitioniert kocht, aber eben auch gute Weine macht, das ist schon interessant. Noch.
0: Boah, jetzt schenkt der Philipp einen Wein ein. Den habe ich mitgebracht. Ja, das ist eine ich, totale Premiere. Ich, ich, hab, äh, weil ich hier sonst nie was mitbringe. Ich hatte
2: ein Konzept gehabt für den Tag <lacht> und ähm, dann kommst du mit deinem Wein um die Ecke und dann dachte ich, naja, das sieht ja gar nicht so uninteressant aus. <lacht> also muss ich den auch ausschenken hier. Hast also du denn das, schon mal probiert? Ich kenne das. Also der Weißwein von, von äh, smith Hot Lafitte, äh, ein Weißwein aus dem bordeaux Jahrgang 20, ganz auf dem Markt. Genau. Mhm. Und äh, ein großartiger Vertreter Sauvignon-Semilio-Anteil noch ein bisschen mit drin.
0: Mhm. Aber 90% Sauvignon, mhm. dann äh, 5% Semillon und, und so dann schlecht und genau ich richtig. vorbereitet bin, ja. ja, wunderbar. Ich habe ihn kalt erwischt heute.
2: Und, ähm, ich hatte ja meinen Aufbau mit dem Essen und dachte okay, dann schieben mal einfach einen Käsegang ein und dann kommt der zum Käse. Das ist ganz einfach.
0: Ja, das könnte zum Käse passen, oder? Ich weiß nicht.
2: Ja, oder Nils hat einen anderen Vorschlag, nachdem wir jetzt eben schon beim Reh waren. Also, wir müssen jetzt irgendwie, also wie ich, es gibt dann tatsächlich auch noch einen für fürs für Dessert. Insofern, also irgendwie jetzt,
0: müsst ihr den jetzt einbauen. Also, tut das, mir das, leid, ich habe ihn also einfach also mitgebracht. Nils hat Job nicht meinen. Ne?
2: Ja. Fällt mir sofort was zu ein.
0: Ja?
1: saint Félixian. Das ist ein, ist ein Kuhmilchkäse schön gereift, also auch wenn du den, den aufschneidest, der, der fließt richtig es Also ist, ist mild, ich aber ja je, nach, je, nach, je nachdem, wie er sich entwickelt, wird er auch ein bisschen kräftiger.
0: Mhm.
1: Das ist ein Käse, den wir auch total gerne zu Hause essen, also den, okay. den haben wir öfter mal im Kühlschrank. Da kann ich mir vorstellen, das Ganze in Kombination mit frischen Stachelbeeren oder Johannisbeeren.
0: Ah, sowas, also was so ein bisschen frische Säure mhm. noch hat. Ja, mhm. aber das ist ja schon,
2: der Wein hat ja Finesse. Vielleicht dran. auch ein bisschen der Wein, noch. Der Wein ist so. ja jetzt kein fetter Uschi, mhm. auch also wenn wir jetzt tief in den Süden gehen, 1200 Kilometer ja, von hier. Ja. Der Wein lebt schon von Finesse, von, von frischer Frucht, also er ist auf Plot mhm. Und natürlich schon auch ähm, mit so Johannesbeer, Stachelbeer äh, und Co. irgendwie mhm. auch äh, mhm. kommen. Also es ist nicht Grapefruit wie jetzt bei mhm. uns in Sumir, so, oh, sondern oh, ähm, ja. reifer. Ja. Das ähm, ist schon echt gut. Zart, auch ein bisschen Holz, würde ich mhm. sagen. Ne? So ein bisschen leichte Röstnoten sind auch drin. Mhm. Aber schon ein Wein, der auch sehr stark drauf schiebt, dass er frisch bleibt. Also, ja.
0: Wobei wir tatsächlich ähm, vor Ort dann einen probiert haben, einen gereiften, der war sieben Jahre alt. Und da hatte ich das Gefühl, der hat seinen Sinn nicht deutlich mhm. überschritten. Also
2: das heißt, ihr habt das Bordelais bereist?
0: Ja, genau. Gut,
2: ja. Ja, wir haben
0: natürlich, genau, ich muss mich ja weiterbilden, ne? damit ich hier irgendwas mache und da, da, da kann. Darf ich dann
2: beim nächsten Mal mit, mit rechnen, dass wir in Latour oder in Margoten oder so kommen wir jetzt immer ein inzwischen rein? Ich fange klein an. Ja, <lacht> ich ja schon mal gut los.
0: Aber ich bin froh, dass es anklangt. Also äh, vielen es Dank. Anklang vielen Dank dafür. Also ich komme so aus den Babyschuhen raus. Ich strampel mich langsam vorbei. Ja, ja, ja. So, äh, jetzt bin ich raus. Siehst du, ich war nämlich jetzt so gespannt, was ihr beide oh, zu dem Wein sagt. Ich oh, freue mich sehr. Ding. Du bist ja jetzt seit 2020 im Bootshaus. Mhm. nach einer Zeit in einem Gourmet-Restaurant Lehrbach. Dann warst du am Rhein, nehm, äh, am Rhein genau, ja jetzt auch ja. bist, aber im Rheingau, mhm. ne? nämlich Schwarzenstein. Einmal drei Sterne, zwei Sterne erkocht und dann eigentlich zweimal arbeitslos geworden. <lacht> Wie ist das? Ja. Das ist doch krass. Ich meine, überall, liest man, du bist der, der gefragteste <lacht> Koch Deutschlands und dann das.
1: Naja, der gefragteste vielleicht nicht, aber sicherlich einer, der... Schon, schon, sicherlich schon gefragt, ja. Aber, und
0: einer der Besten.
1: Aber das Leben spielt manchmal so, ne? Verbrückt, das ist einfach ne? so. Ja. Also, es gibt Leute, bei denen geht das äh, über, was weiß ich, 20, 25, 30 Jahre steil in die gleiche Richtung. Ja. Und bei mir hat es halt Höhen und Tiefen gehabt und auch, auch manchmal Überraschungen. Ganz ehrlich, Kopf in Sand stecken hilft ja nichts. und ähm, hat
0: man da nicht das Gefühl, also jetzt reicht es mir mal mit diesem ganzen Restaurantbetreiber, ich mache jetzt mein eigenes <lacht> Ding auf, oder?
1: Du, ein eigenes Ding auf, hat auch wieder seine Tücken. Ne?
0: Ja.
1: Und, und ganz ehrlich, ich bin jetzt über 50, jetzt nochmal zur Bank zu gehen und zu sagen, ich mache ein eigenes Restaurant, das macht jetzt auch nicht so wirklich Sinn. Ne? Okay. Abgesehen davon, Bootshaus macht einfach viel Spaß. Ne?
0: Ist ja jetzt ein Traumplatz auch, wo du bist. Ja,
1: das ist super. Und ganz ehrlich, trotzdem kriegen wir tolle Auszeichnungen und trotzdem haben wir, haben wir eine Mega-Presse Und weil viele Leute einfach finden, dass es an der Zeit ist für so ein Konzept, wo man zwar die Lässigkeit hat mhm. und, und eben auch sagt, ja, wir wollen gar nicht so hoch hinaus, auf der anderen Seite
2: aber auch eine hohe Zufriedenheit und einen hohen Anspruch haben. Eine am Ende end ist es ja gar kein Trotzdem, sondern genau. es ist eben einfach die Zeit. Mhm. Wir ja. leben in einer anderen Zeit und ja. das spielt einfach nicht mehr so die Rolle. Ist denn ehrlich, die Zeit der ich,
0: Sterneküche vielleicht ein bisschen vorbei? Ein bisschen.
2: Mhm. Das will ich jetzt so vorschauen. Gut, das will nicht sagen, aber es ist trotzdem an der Zeit gewesen, dass es auch andere, andere gibt. Konzepte ja. gibt. Ja. Also Sterneküche ist sicherlich im Laufe der
1: letzten Jahre immer schwieriger geworden, auch mhm. das Ganze wirtschaftlich so zu betreiben. Jetzt kommt diese ganze Personalnot noch dazu. Das mhm. ist nun wirklich auch nicht witzig. No? Und letztendlich hast du eine Arbeits... Zeitverkürzung, viele gehen auf Vier-Tage-Woche, weil sie einfach gar nicht wissen, wie sie anders Leute finden wollen. Aber dir fehlt natürlich auch der Umsatz dazu, die Kosten steigen, also das entwickelt sich schon in eine, in eine ganz schwierige Richtung. Ne? Und mhm. von daher bin ich eigentlich ganz froh, dass ich da einfach mal ein bisschen entspannter unterwegs bin. Und, ähm, also, aber natürlich aber, haben wir auch die Personalprobleme und natürlich ist es jetzt nicht so, dass das bei uns alles lässig ist. Ne? Wobei, wobei entspannt ist ja nicht, bei euch brummt ja der Laden. Ihr habt ja, 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 natürlich, natürlich gut. brummt ja, der Laden. Wir, ja, wir könnten ganz oft, könnten wir einfach mal zwei oder vier Hände mehr gebrauchen. Ja. Aber schlussendlich macht es viel Spaß und ja... ja wir haben einfach ein tolles Team und wir haben einfach tolle Mitarbeiter, die auch äh, viele kommen aus der sterne und finden das, was wir machen, einfach total, total gut und ja. sind damit glücklich. Und also ich persönlich muss mir auch nichts mehr beweisen und äh Nee, das ist einfach eine, eine coole Kombination.
0: Du bist angekommen?
1: Ja, ich bin angekommen und ich habe trotzdem auch, auch Zeit für meine Familie. Also ich bin, ich bin vier Tage im rein, ich bin drei, drei Tage daheim und habe einfach mal auch mal Zeit für andere Dinge. Ich habe auch mal Zeit. Also am Ende ist
2: sieben Tage Papa, ne? Vier Tage Papa. <lacht> <lacht> genau,
1: genau. Gut, gut verteilt. Schlecht.
0: Ja.
1: Nein, aber es ist schön und ich meine... Das ist, 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 glaube ich, wichtig, solche Konzepte einfach auch zum Erfolg zu führen und zu zeigen, ey, das geht auch anders. Ne? Mhm. Aber natürlich, Sterne-Gastronomie wird immer wichtig sein. Das sind immer die Vorreiter, das sind die Vordenker und es gibt natürlich auch die Gäste, die, die das einfach auch wollen und die das Geld auch dafür ausgeben können. Ne? Aber ob das in der Zukunft dann wirklich irgendwie über 300 oder 350 Restaurants sein werden, das weiß ich nicht. Da wird sich irgendwann die Spreu vom Weizen trennen, weil das wirtschaftlich hinzukriegen wird immer schwieriger. Ne? Mhm. Und wir haben auch nicht die Gäste dafür. Also das ist ja
0: also wir sind Aber ja jetzt auch einfach total happy, dass du da in Bing bist. Das ist gar nicht so weit weg für, von uns. Für, für, für uns, uns, ist das uns in der Region perfekt. ist
2: das Weltklasse. Ja, genau. also ich meine, das muss man einfach sagen. Ja. Wenn du die gesamte Region nimmst, nach wie vor geht es uns ja so, dass wir dankbar sind für jedes mhm. gute Restaurant, Absolut. was ja. aufmacht. Für jeden, der irgendwie sagt, okay, komm, ich, ich mache da was. Mhm. Und wir reden ja hier... Trotzdem von einer Art von Hochküche im allerbesten Niveau. Ich freue mich ja schon über eine Weinstube, die im Nachbarort aufmacht. Da brauche ich auch keine Tischdecker auf dem Tisch. Ich brauche nur ein, was Gescheites zu essen, ein schönes mhm. Glas Wein dabei. Mhm. Und dann ist das schon ein Erlebnis, wo ja. ich sage, jawohl, das ist schön, dass das bei uns in der Region möglich ist. Mhm. Und da hat sich in den letzten Jahren Gott sei Dank ein bisschen was getan. Mhm. Es wäre noch viel zu tun. Wir haben natürlich ist am Ende wirklich Corona geschuldet, das Problem, dass ähm, diese ganze Entwicklung dadurch über Jahre zurückgeworfen ist. Also ja. die Situation, erstmal konnte wirtschaftlich keiner mehr irgendwie äh, weiterkommen, sondern alle mussten erstmal gucken, wie sie es überhaupt schaffen. Und dann hat das natürlich dazu geführt, dass halt ganz, ganz viel, vor allem auch junge Leute, die Gastronomie verlassen haben mhm. und sich in anderen Bereichen Jobs gesucht ja. haben. Ja. Und das braucht wahrscheinlich wieder zehn Jahre überhaupt, die Leute wieder aufzubauen. Machen
1: wir uns das vor, wir haben auch viel verkehrt gemacht. Ne? Also wir haben die Leute natürlich auch viel zu viel arbeiten lassen und haben teilweise einfach auch zu wenig Geld dafür gezahlt. Also Gastronomie war ja nun wirklich auch lange Zeit im Niedriglohnsegment und das ändert sich ja nun mhm. mittlerweile auch ein bisschen, das war wichtig so. Aber du musst natürlich auch das Ganze auf, auf, auf die Spur kriegen, dass du als Arbeitgeber irgendwo am Ende auch was, was dabei raus hast. Ne? Ja. Das ist ja auch nicht so einfach. Weil so Wir dann. leben in Deutschland auch in einem Land, wo der Euro mehrmals umgedreht wird, ob er ausgegeben wird für das Essen ne? und, und, und wo man über Lebensmittelpreise nachdenkt oder, ne? oder eben die Lebensmittelpreise einfach auch gar nicht zahlt, weil man einfach einfach guckt, ob man das billig einkauft. Ne? Mhm. Also es gibt ja wenige Länder in Europa, die so wenig Geld für Lebensmittel ausgeben wie in Deutschland. Und das ist schon sehr traurig. Ne? Ja. Und da muss das passieren. Also auch gerade in der Gastronomie, einfach die Bereitschaft für eine, für eine, für eine gute Dienstleistung irgendwo und gescheites Geld auszugeben, das, das muss schon sein. Da muss sich was ändern.
2: Bei unseren Nachbarn, Richtung Süden vor allem ist es so, dass man bereit ist, einfach für Essen und Trinken ein bisschen mehr Wertschätzung mhm. zu haben und mhm. das würde man sich wünschen, dass es zum Teil bei uns auch so wäre, ob jetzt immer dieses 99-Cent-Angebot für irgendwelche Massentierhaltungsthemen mhm. und so weiter, sehr Wahnsinn. Du kriegst in Deutschland, ja, was jetzt den Foodsektor betrifft, im Discount, was du, was du alles kriegst, für welches, ja. für welches Geld. Das ist unfassbar. Ja. Das ist unfassbar. Das, und und mhm. da muss sich was ändern. Je mehr
0: ja. Zutaten da drin sind, umso günstiger.
2: Das ist, also, <lacht> das ist
0: verrückt. So, aber jetzt, Leute, kommt schnell, Fragerunde.
2: Da kann ich schon in der selber hineinschicken. ja
0: <lacht> Mit welchem Wein verführt man am besten eine Frau? Oder du, deine?
2: Champagner oder Kabinett?
0: <lacht> Sehr gut. Philipp, ähm, hat Nils mal für ein kulinarisches Erweckungserlebnis bei dir gesorgt?
2: Auf jeden Fall. Äh, dieses Thema: fein, schlank, elegant, aromenintensiv und erfrischend ist Nils Henkel.
0: Ach, wie schön, ne? Dankeschön. Ist, <lacht> Wenn du Superkräfte haben könntest, welche wären das, Nils?
1: Den Tag ein bisschen länger zu machen. <lacht> Sehr gut. Ja, irgendwie komme ich mit meinem ganzen Zeitfaktor nicht so ganz rum. Also, eigentlich liegt es immer daran, dass ich dann doch zu wenig schlafe. Ja. Also, der Tag könnte gerne ein paar Stunden mehr haben.
0: Kann ich gut verstehen. Was sind die drei Sachen, ohne die ein Koch nie sein kann?
1: Ein guter Wein, Butter, <lacht> ja, viel Gemüse in guter Qualität.
0: Okay, Philipp, wenn dein Tag doppelt so lang wäre, nämlich das, was Nils sich gerade gewünscht hat, was würdest du dann gerne machen?
2: Ich würde mehr reisen, ich würde mehr Fußball spielen, ich <lacht> würde mehr essen und trinken und ich hätte noch mehr Zeit für meine Familie.
0: Also alle schönen Dinge im Leben. Sehr gut. Du hast ja viele Preise bekommen, Nils. Was waren so die mitwichtigste Auszeichnung, das wichtigste? Also muss man ganz
1: klar sagen, dass wir damals auf Lehrbach 28 die drei Sterne gehalten haben, nachdem der Küchenwechsel offiziell an mich überging. Das war schon eine große sensation also das haben wir wirklich auch nicht so ohne weiteres erwartet und das war schon knaller und ansonsten ja auf der burg direkt wieder mit zwei Sternen zu starten war natürlich auch groß und was mich jetzt auch sehr freut ganz aktuell wir haben für die flora die Goldmedaille bekommen für das Flora-Kochbuch. Und nicht nur Geil. die Goldmedaille, sondern es war wirklich das beste Buch im Wettbewerb. Und das ist natürlich cool. auch eine schöne Belohnung für die Arbeit, die dahinter steckt. Ja,
0: total toll. Super. Mega, ja. Ich würde sagen, stoßen wir mal drauf an, das <lacht> ja. machen ja, da wir dann
2: gleich. dem mal aus, das wird jetzt <lacht> ein bisschen schneller, aber
0: um, das war der
2: eingebaute Wein, ansonsten wäre es genau ausgegangen. Ja, es tut mir leid, Philipp. Er war es war, wert. wert. Dankeschön, ja. das ja.
0: ist lieb, was du sagst. Philipp, eine Sache, die du gerne aus anderen Weinregionen nach Rheinhessen im portieren würdest? Ja, ich muss mir ein bisschen Mühe geben. Ne, du hast alles schon beantwortet, da muss ein bisschen tiefer graben.
2: Die guten Restaurants.
0: Ja, okay, ich bin voll bei dir. Nils, nee, mit wem willst du gerne mal ein Glas Wein trinken, tot oder lebendig?
1: Ganz ehrlich, beim Philipp.
0: <lacht> das, können wir, <lacht> das, können wir,
1: das können wir haben. Das können wir
2: haben. Achtung, es wird süß. Das ist nämlich eine Auslese von der Eva, von der Mosel, Drittenheimer Apotheke
0: 2018.
2: Boah, das ist aber fantastisch.
0: Das ist aber jetzt auch wirklich gut.
2: Aber
1: es ist so ganz typisch Mosel.
0: Ach, das kommt jetzt nach den anderen Weinen, gell? ist das jetzt wie so ein mm. Gedicht auf der Zunge. Mm.
2: Das macht aber richtig frisch. Ne? Mhm. Und es ist halt auch, das waren schöne Trauben. Das ist jetzt nicht so, dass das eine Botritis auslese ist, die jetzt da so mhm. nur die Konzentration hat, sondern das ist einfach das ist gut, reife ja. Trauben, die so zarten und überreife gegangen sind. Also oh, ohne, ohne Pilz groß dran. 18.
0: Oh. Und mega. das,
2: ähm, ja, das macht das kram halt natürlich in Toll. dem Themenbereich.
0: Aber da könnte man den Käse doch auch dazu, oder?
2: Mmh, nee, da mhm. will ich süß gehen. Geh ich mit. <lacht>
0: ich will mich da auch nicht verweigern, auf gar keinen Fall.
1: Da finde ich Weinbergpfirsich, mhm. Zitronenbewehen, ein bisschen Vollmilchschokolade. Oh.
0: <lacht> ich glaube, ich fahre mit nach Bing. Ist noch ganz frei. Ein
2: bisschen Karamell, ja so, das wird schon gut gehen. Ach mhm. oh, ja. Oder Aprikosen ja. würden auch schön passen. Makaramell. Ja. Was es mit, mit, mit so einem leichten Vanille ist, würde es auch gehen. Mm. Geht auch. Kannst also du Karamell drüber Mir Wäre mir so eingefallen, so dass das
1: Vanille. So Vanille irgendwie so bisher hätte mir auch Spaß gemacht. Mhm. Oder auch Mango würde gut passen dazu. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Ach, lecker. Also, ich weiß nicht, wir hätten eigentlich besser den Podcast bei dir aufgebracht. Ich das immer so, den Weinetsch mitbringen. Den Weinetsch Wein mitbringen.
2: wir mal Teil 2 machen?
0: Ja, Teil 2 genau, genau. Teil 2,
2: das ist sehr gut. So, du warst in der Schnellspargerunde, ich wollte nur daran erinnern.
0: Ja, aber ich bin schon fertig mit so, der Schnellspargerunde, ja. Okay. Bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, dass ich mich wahnsinnig freue, dass ihr hier seid. Dass wir so ein schönes Gespräch hatten. Ja,
2: großartig. Habt
0: ihr noch irgendwas cool. auf dem Herzen? Wollen wir noch was besprechen, Philipp?
2: Ach, also ich muss ehrlich sagen. Um
0: wir fahren jetzt nach Bingen, oder? <lacht> gibt es sehr.
2: Hunger. Hunger.
0: <lacht> Jetzt vielen lieben Dank, dass du da warst.
1: Sehr, sehr gerne. War mir eine Großen Freude. Spaß
0: gemacht. Danke für deine Unterstützung und für diese tolle Menüabfolge des Weins. Perfekt.
1: Sehr spannend, ja.
0: Und ich hoffe, du kommst irgendwann mal wieder dann. Sehr Oder gern. wir kommen zu dir, so ja. machen wir das. Ja. Genau. Nächste Runde bei uns. Nächste Runde bei euch, super. Mhm. Bis dann. tschüss. Bis dann.